0: Bienvenidos a República Celuloide, especial festival internacional de cine de San Sebastián.
1: Hola a todo el mundo, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a República Celuloide. Yo soy Scott. Yo soy Juan, bienvenidos a República
0: Celuloide. Nos volvemos a encontrar en esta en este podcast que tanto os gusta y tanto odiáis. A partes iguales. Para volver a hablar del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en el que ya comenzamos en la parte anterior. Y nada, nos volvemos a poner nuestras mejores galas. Aquí en el pijama del Primark. El pijama del Primark. De Hufflepuff, siempre. De marca, es del Primark de marca falsa. Ya para llegar a la, al subsuelo de, ¿verdad? De, de, de la miseria.
1: Bueno, no, es, yo llevo un pantalón así corto del Decathlon con una camiseta de cinco tallas menor. ¿Por qué? Porque me encanta enseñar <ríe> Lorza en mi casa.
0: Bueno, y que, si es que además es mentira.
1: No, no es verdad. Es como la camiseta que llevo es dos tallas menor que yo, pero ¿para qué? ¿Para que me aprietas un poquito? Que me bueno. encanta enseñar, me encanta marcar cacha.
0: Bueno, pero no, no, hay, no hay entrada para el coronavirus por ninguno de los ricovecos.
1: Ah, no, eso sí. Mi torso está limpio de coronavirus.
0: <risa> bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, aparte de coronavirus free?
1: Pues, si no habéis escuchado el anterior programa, estoy un poco hastiado de mi tienda, porque trabajo en una tienda de segunda mano, en la capital, Vizcaína, uh -huh, de entonces, ropa. de ropa, de ropa, y nada, con muchos cambios, porque vamos a empezar a vender electrodomésticos, uh. y esta mañana hemos tenido una breve formación, pero bueno... Lo, al ser una cooperativa y tal, pues han venido los responsables de que se encargan del tipo de electrodomésticos y tal y nos han, dan, nos han dado una masterclass de 45 minutos en la que no me he enterado de nada
0: ah, porque bien. ha
1: sido como todo muy rápido, en plan, sí, ¿sabéis cómo, sabéis cómo van los clientes, no sé qué el tipo de clientela, tal, esto es así bueno, sin más, que me, me en vez de irme con soluciones, me ido con 20 millones de preguntas pues... Y nada, por lo demás, eso, la gente pesada que no para de probarse la ropa, debemos de ser casi los únicos por lo que nos están contando a las clientas, que no dejamos probar la ropa y te vienen con la excusa de, ah, pero en el probador sé que no se puede, pero aquí, cariño, tienes en el espejo un cartel gigante que pone que no está permitido probarse la ropa, pero todo tu rollo. Y así, 50 veces, y te chotean cinco veces, si pueden, las mismas clientas, y con el no sabía, no sabía. Bueno, sin más. Sí lo sabías. Claro que lo sabía, y yo, como estoy de cara al público, pues con una sonrisa de decir, pues no, si no te lo llevas, tengo que ponerlo en el saco de cuarentena. Es que eso es, lo, esa es la frase más socorrida de todas las dependientes y de todos los dependientes. Sí,
0: para ex, además, y así también. ¿El qué? Para tus ex, que también es socorrida. Dices que si no lo vuelves a probar, lo tengo que meter en el saco el de la de cuarentena. cuarentena. En Sin fin, más. bueno. Eh, dejando charradas aparte, las mías digo, no las tuyas... Vamos a comenzar. Bueno, tú no me preguntas ¿qué tal estoy o qué? ¿Qué preguntas? Ay, sí,
1: qué tal, qué tal estás? <risa> pues de la
0: puta mierda. ¿Cómo voy a estar? En fin, apuntándome a un curso estoy con el trabajo y luego mmm, con, con buscándome formarme y, y no, no hay manera de que me cojan. Yo no sé que te rechacen de los trabajos, es normal, pero que ya que me rechacen de los cursos. Hola, soy un Yayo. ¿Qué es lo que sucede? En fin, sin más, no os voy a contar mi vida, porque esto es un programa de cine, es un programa de series, es un programa de dos gilipollas. Así que vamos a comenzar, a los que tenéis mucho cariño, por cierto. Así que nos podéis regalar vuestra casa de campo
1: si queréis. Vamos a comenzar a leer El Palmarés. Pero si es, si nos regalan una casa que sea con un terrenito Hombre, claro. y una piscinita así de 20 por 5.
0: Eso, y con 20 maromos. Que nos, que, que nos cocinen y que nos limpien la piscina Y todas esas y que esas nos cosas. abaniquen
1: y nos saquen los mocos Pues sí Porque claro, yo con las uñas recién pintadas Digo, chica, no puede ser ¿eh? Uno, tienen que llevar la vida de Paris Hilton
0: Pero sí, bueno te, te enseño mi cuenta bancaria A ver qué de Paris Hilton tengo
1: No, no hace falta, te enseño yo la mía Y lloramos aquí juntos
0: Mira, como dice mi madre, somos pobres Vivamos como pobres Así que es lo que hay
1: un
0: aplauso. Sí, no es un aplauso, pero lo que quiero es dejar de ser tan mísero. En fin, el proletariado, hijos míos, ¿qué os voy a contar? En fin, bueno, que vamos a empezar a hablar del palmarés del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Como os estaba comentando, que va a comenzar mi compañero a leer así, en orden, en orderly fashion. Comience usted.
1: Muy bien, vamos a comenzar con los premios oficiales. Así, la concha de oro a la mejor película. A beginning ¿Eh? de día. A ver. Culum... Culumbe. ¿Eh?
0: Por favor, arranca.
1: Culum... Calla. Culumbe, gosh. Billy. Muy bien, Dea, bonita. Mm. Toda la concha para ti.
0: Imagínate trabajar en un hospital. Señora de... A, hostia puta. Señora de Aculum, Vegas, Willy.
1: Willy, bueno.
0: Madre mía, hija... Para lo cort, con razón tiene el nombre tan corto. Dea, hombre. Si le ponen nombre largo ya, imagínate. María Victoria del Carmen Cala, Calum, Vegas, Will... <risa> bueno, esa señora georgiana, ¿vale? Eh, pues eso es una película georgiana... Que fue muy discutida la película porque eh, es una película de dos horas y pico, con planos de 15 minutos, en, en el que hay muchos silencios, muy lenta, etcétera, etcétera. Y la verdad es que estuvimos nosotros a punto de ir a verla y en el último momento cambiamos de película por el miedo a sufrir, a realizar la sufrisión en la sala de cine, así que... Y mire, es que siempre tenemos... Es que, es que siempre nos pasa, tío. La concha nunca nos la tragamos. Que bueno, esto lo, lo oye un argentino y flipa. Me refiero, me refiero a que, es que la no. concha nunca la vemos, tío.
1: Es que no, conchas no, gracias, cariño.
0: Yo en el Twitter puse, al acabar el festival, le dije que sepáis que va a ganar o esta, o esta, o esta, o esta, o esta, porque no las hemos visto, tacatá. Ta!
1: A ver, pues es que Estábamos allí Y tú estabas diciendo todo el rato En plan, Nerea y yo Así todo, disfrutando de la ciudad Con nuestro cafecito todo, todo posic que posic es feliz en euskera, y coges tú y dices ¡Ay, la de beginning tal! Bueno, la están poniendo mal, ¿eh? La están poniendo muy mal. No, ¡La
0: vemos! Yo os aviso porque luego eh, a mí no me importa tragarme tostones de tres horas, de verdad te lo digo. Bueno, chico, Pero pues luego yo... salimos y me juzgáis con la mirada durante 24 horas. O sea, hay películas que me se, se me sigue recordando después de años. De, oh, y dije, mira, paso de sufrir durante todo el viaje, así que voy a intentar...
1: Jo. A ver, tú atinas, tienes una tine, la verdad que bestial, porque yo he visto cine muy bueno y gracias a tus recomendaciones y tal, de verdad, pero ahí están, es que Richie Days,
0: bueno, que es una película de la que hablamos en el anterior podcast, de cine, sí. Sí, que era una película pues, prácticamente muda. Sí, que que, que sí, es, que sí, que es sufrida. Pues bueno, oye, pues todo tipo de cine hay que tragarse al cuerpo. Que luego dices, es una mierda, pues es una mierda. Eh, pero bueno, esta película, tengo ganas de verla. Mm, aparte de porque sea la concha, porque ya me quedé con la curiosidad. De, de Cuando una película es polémica, hay que verla.
1: Hay que verla. Un aplauso.
0: Eso, sin polémicas. <risa> Nada, eh, premio especial del jurado fue para Croft of Gold, A Few Rounds with Shane McGowan, de Julian Temple, que es un documental eh, que habla de Shane pues de McGowan, un cantante de rock a lo, largo de la, de, pues a lo largo de los años, y que va un poco moleando, moleando, no, retratando la figura de esta persona. Eh, no la pudimos ver tampoco, porque pues por desconocimiento dijimos no. Desconocimiento del personaje... Pues que no nos interesaba, entonces directamente dijimos no, y por supuesto se tuvo que llevar otro premio. Eh, ahora vamos, como veis se va a repetir varias veces la Beginning, que es la concha mejor película, porque a, 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 acaparó la mayoría de premios, como por ejemplo el de la directora, que no voy a volver a leer, o sea nuestra querida Día, la señorita georgiana, por Beginning, la concha de la plata, de la mejor actriz, es de IA, Paciencia. Sukitsasvili. También por beginning. vale. La gente georgiana no les gustan los apellidos cortos. Concha de Plata, el mejor actor fue para Max Mikkelsen, Thomas Bolarsen, Magnus Milan y Lars Vante. Por Druck, Another Round, la película de eh, Thomas Winterberg se la
1: dieron a todos eh,
0: se la dieron a los cuatro actores protagonistas y vamos a pasar a hablar directamente de esta y aprovechando que vamos haciendo parones ¿qué te pareció Druk, película?
1: a mí me gustó, me gusta más La caza pero esta está muy bien también
0: sí, La caza es una de las anteriores películas del director danés ¿Y de qué badruc? va, Druk? Cuéntanos tú, ¿de qué va,
1: Pues va de un grupo de, de chorvos entrados ya en la cuarentena, que claro, ya hastiados de su vida, que es muy rutinaria, muy rutinosa, pues dicen, chica, que según un estudio filosófico, aquí se nos pone intensa uno de ellos y dice que según ese estudio, no sé si era filosófico, bueno, X, que dice que nos falta un 0,5% de alcohol en sangre de manera natural para estar en plan, cien, para ser 100% nosotros. pero vamos a dañarnos? Sí, ¿dónde? En el ámbito laboral. Bien, que digo bueno, yo a veces.
0: soñarnos? Borracho
1: con... me encantaría llegar a veces para soportar lo que tengo que soportar,
0: la es verdad. Con, ¿Cómo estás, oye? Eh? Bueno, em, empiezan con, con el suplir el 0,5% de déficit que se supone que tenemos de, de alcohol en la sangre con un medidor y demás lo que pasa que luego pues va subiendo un poco la cosa eh, a ver la película es una excusa un poco para hablar de la infelicidad de la crisis de los de la mediana edad y de sentirte
1: estancado. Y, sí un poco
0: de, de cada uno a su manera uno la rutina otro a ver, un poco de la infelicidad en ese en esa eso es un poco una excusa. También habla un poco de la relación que tenemos como sociedad, eh, con el alcohol. Sí que es verdad que habla más, se centra más en la sociedad, eh, en la sociedad danesa. Pero se puede extrapolar a muchos sitios de Europa, incluido España. De cómo tenemos esa relación de, de odio, amor, odio, ¿no? Y, dan, so y tan social a la hora de beber. Eso es normalizado. Tan normalizado. También depende de la que edad y también depende de la cantidad... Y diría que hasta incluso en el sexo. O sea, creo que muchas veces la gente juzga más a una mujer alcohólica de 50 años que a un hombre alcohólico de 50 años.
1: Sí, además en la sala se veía que era todo... Te lo ponía todo en plan un poco en tono jocoso, pero que ahora había cada cosa que...
0: Sí, es que la pila juega un poco... Es un poco ambigua en ese sentido, no quiere juzgar del todo. Entonces lo que hace es eh, meter un poco de humor, pues como hacemos nosotros como sociedad. Cuando lo reunimos y alguien se pone piripi y a la vez hacer un poco de... Pues, de, de, de crítica a pues que todo eso puede desembocar en un problema gordo y bueno, al final realmente no se moja la película eh, que, bueno, antes has dicho que te pareció bien que te gustó, yo la verdad me, me quedé un poco frío, o sea, es una película que gustó muchísimo en el festival yo me quedé, pues eso, los chistes no me hicieron mucha gracia no sé, no entré, mi problema fue que no entré, entonces sí que le veo los valores, o sea, es una película que me gusta más cuando hablo de ella que cuando la estuve viendo. Disfruto más viendo de ella y de, los, de las ambigüedades que tiene y de cómo juega a eso a la hora de visionarla y... Uf. Le pongo un 6 por eso mismo. Es una película que me volvería a gustar a ver. Para ver si ya después de analizada mmm, la disfrutaría más. Pero sí que es verdad que me dejó un poco frío. No es de mis favoritas del festival. Aunque es una película que está bien.
1: Yo le pongo un 7.
0: Yo mm. eso, le he dicho, ¿no? sé sí, sí. Y nada, vamos a pasar directamente a hablar del premio a la mejor fotografía. Random donde los haya porque fue para Any Cry Babies Around, película japonesa de Yuta Tsukinaga.
1: Ah, ¿en la fotografía fue para esa? Sí. Muy eh, bien. ¿como sí. Que,
0: ¿En serio? ¿Fotografía? ¿Esa película destaca sí. por fotografías? ¿Es super random?
1: No, random no, quizás es natural, pero por ejemplo, el, plan, el plano del, del chaval, todo borracho en la playa al amanecer con la máscara, desnudo, está muy guay. A ver, es ese muy, plano es muy mm -hmm. japonés, o sea, es muy
0: naturalista
1: japonés, o sea, quiere decir, no, no destaca en nada realmente el... Mientras que Naomi Kawase, aunque me flipe, bueno. abusa un poco de los planos de las luces, de la... que también está muy currado, yo de verdad me quedo nubilado como una polilla va hacia la luz, mm -hmm. con Naomi Kawase también, pues sí, yo no. reconozco que el baby, any cry baby around. around. Pues me gusta mucho la luz natural de la que hace gala.
0: Sí, Naomi sí. Kawase es la directora de la que hablamos la semana pasada, o sea, el anterior programa, que presentó una película, ¿cómo se llamaba? ¿Eh? True Mothers. Que ahí es que la fotografía destacaba un poco, pero aquí en este caso, pues, a mí me parece un premio que no. Que es que no, no, no. Bueno, es una película, eh, pues eso, nipona.
1: <risa> ¿No de
0: No. Eh, cuéntame tú de qué va. A mí y a todos.
1: Pues Any Cry Babies Around eh, utiliza, un pue más que un pueblo, utiliza una festividad que lleva haciéndose de generación en generación, que se celebra en un pueblo llamado Naga o algo así, no me acuerdo bien. Bueno, total, que hay varios del pueblo, sobre todo son jóvenes, qué raro que las mujeres no puedan, sin más, que... Durante esa festividad van donde los niños Diciendo hay algún llorica por aquí No sé qué tal eh, Para asustarles Y luego la, pues las familias eh, Cuando abren la puerta y tal Pues le dan, les dan un poquito de, de dinerico Y así es como se sustenta Y sí. es como una tradición eh, Rozando lo milenario Que no quieren perder Y está muy guay Y a través de eso A bueno. través de, de ese empiece Vas viendo cómo un chico como el protagonista que le viene muy grande ser padre, le viene grande, o sea, es inmaduro para sí. muchísimas cosas. Él es un padre de
0: familia, y a raíz de que él se apuntara a esta festividad a realizar a todos los años, que es una festiva... A ver, que sí que es tradición, pero eh, se dedican a asustar a los niños, pero en plan a los niños llorando, y ellos ahí siguiendo ahí... ¡Ah! Con, con una máscara gigante roja.
1: Sí, de demonio, de Oni.
0: Sí, y la primera comienza en una... Él es un poco... Pues que bebe un poquito <risa> Y comienza que se desnuda y lo graban por televisión. Y entonces él, eh, pues eso de la vergüenza, que es, que es muy asiático, ¿no? De... Sí. del honor y demás, pues él coge y en vez de afrontarlo huye a otro sitio. A Tokio. A Tokio, sí. Y nada, es un poco el proceso de, de recuperación de como padre con el pueblo y, y todo eso. Y dices, qué guay, qué bien está, pues chica, mira. Mm, otra, que me dejó más frío que la leche, eh, pff, no me aportó nada, entiendo de lo que quiero hablar. Me gusta más también Hablada, pero en este caso es que no me, no me transmitió absolutamente nada. Está producida por... Um, ay... Hirokazu Corea, eso es. Y, sin
1: más, es que no tengo mucho más que decir. Pues a mí me flipó. Yo no en contra de lo que dice, sí, 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 me gustó muchísimo. Muerto de sueño estaba, pero chico, cómo me entretuvo, de verdad... Me, me parece un, una lectura preciosa a lo que significa la madurez, a esos procesos, a esas inseguridades que tenemos y que en determinado momento todas las cosas nos vienen grandes y, y casi lo instintivo que tienen que tenemos todas, todos y todos, es huir. Me pareció muy, muy bonita todos esos, eso, todos esos silencios, el, el que él quiere... Bueno, es que no quiero hacer spoilers. Yo, yo os la recomendaría, o sea, sobre todo lo que tiene que ver también con la historia de la de la exmujer de él, de de cómo, o sea, de los giros que da la vida una vez que vuelva al pueblo, a ver, bueno, sin más, como que él quiere recuperarlo también todo sí. y me gustó y el final es Casi derramo una lagrimilla. ¿Sabes,
0: ¿Sabes cuál es mi problema? Que el, la película es muy sosita y el actor tiene una cara de empanado toda la película. Pero de empanado. Solo le falta estar con la boca abierta mirando al horizonte. Y es como, por favor... A ver, que eso también quiere reflejar un poco, ¿no? De que es un nimaduro de que es un, un aparvado de narices y, y que es un lelo. Pero es que me ponía muy nervioso, tío. Era como me daban ganas de poner una pandereta en el, en el oído, ¿sabes? Para ver si... ¿te había
1: algún tipo, no sé, si tenía algo bien cognitivamente. En fin. Pues el actor es muy bueno y Buenísimo, debe de, y, vamos, Sí, o sea. a, mí, a mí me parece muy bueno. De hecho, está reconocido en plan dentro de Japón porque debe de hacer. Eh, debe de haber hecho bastantes películas y tal. Y de hecho, creo que sale en, alguna, en algunas mainstream de Japón. Mira, yo No sé si en adaptaciones animo o así.
0: Yo no sé si será bueno o no. Es bueno Solo sé que, no. que para inspirarse en. Eh, para, para trabajar su interpretación en esta película fue una panadería. ¿Qué dices? Claro, porque tiene cara a pan toda la película. En fin, un 4.
1: Yo le doy un 8, ¿eh? Me gustó oh. mucho. Sí, 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 sí. Muy recomendable, de
0: verdad. Por cierto, es de sección oficial esta. Y la anterior de la que hemos hablado, que es Drug, también era de sección oficial, ¿vale? Eh, nos hemos eh, me he saltado por aquí el premio al mejor guión que fue también para beginning para nuestra amiga dea con apellido innombrable y rati on clipor mira este tiene un apellido pues más más para todos no para es comprensivo así que nada eh, otros premios premios feroz que son los premios de la crítica de la prensa escrita y de otros tipo de medios que fue para Druk? Es una película, como dijimos, que gustó bastante. Suelen ser bastante populares estos premios, ¿no? De, 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 sí, lo que refleja la prensa, que suele muchas veces concordar con lo que le gusta al público. Bueno, otras no, pero generalmente suele ser así. Eh, ¿Qué es para Druk? La película del alcohol que estábamos hablando.
1: ¿Qué atroz? ¿El qué? El premio Cuchabank ¿Qué atroz? Es como lo de la Liga Santander. Atroz. Que se hombre,
0: ven. las cajas y los bancos, cariño
1: Por el, el amor de los dioses Es para nuevas bien?
0: directoras Que es para la última primavera de Isabel Lambert No la hemos podido ver eh, sesión especial de la sección Nuevos Directoras, Slow Singing que es una película china que tampoco pudimos ver premio Horizontes Latinos para las enseñas particulares, no pudimos verla, este año solo vimos El Prófugo
1: es que vais a estar diciendo, pero qué habéis visto, sí, hemos, visto mogollón,
0: hemos visto mogollón, pero es sí. que parece de broma eh, mención especial de la sección Horizontes Latinos para las mil y una, pues otra que se nos ha escapado de las manos y de los ojos, ok y luego, premio Zabaltegui y Tabacalera para A Metamorfos, Dos Pásaros, una película brasileira que pues la vio pues eso, los que tuvieron ¿verdad? la ya. suerte de poder verla. Eh, mención especial en la selección Zabaltegui y Tabacalera para The Zabaltega. Woman Kurran, la nueva película de Hong Sang que queríamos verla pero nos venía como el culo en el horario. Premio del público de Ciudad de Gnostia, es decir, Perlas lo que ha votado la gente, es para El Padre. Muy bien. Sí, que lo que la comentamos la semana pasada. El premio del público Ciudad de Donosti es para El Agente Topo, que nos paramos aquí porque esta sí hemos podido verla, que es una película chilena de Maite... Uy, chilena, no, es argentina, de Maite Alberdi.
1: Pensaba que ibas a decir Maite Galdeano. te lo juro.
0: S sola, sola, no. Maite <risa> Alberdi. Es una película sobre un una empresa que busca a un detective eh, de tercera edad para infiltrarse en una residencia de ancianos ya que lo han contratado pues una una hija que sospecha que a su madre la maltratan en la residencia, en la residencia. es una película que mezcla ficción y bueno es que eh, sí más que documental sí sí porque está grabado en una en una Residencia de ancianos de verdad, es una comedia dramática que junta pues eso varios toques de humor que la verdad es que te ríes bastante y por otro lado es un poco dura, pues la realidad de los ancianos, de... es una pila que se va a estrenar, tiene estreno en España y de verdad os la recomendamos muchísimo, me gustó muchísimo, me pareció muy tierna, muy... Muy bien llevada, muy interesante el planteamiento de, de pues, la forma y, y el fondo también. Y, y de verdad, un 8, le pongo.
1: Eh, es una película, la verdad, que, que me toca a mí especialmente la patata por lo que es, porque es una residencia real con usuarios y usuarias reales. Que, que bueno, que. No sé hasta qué punto, ¿siguen un poco el guión o no? El único, pues el actor, el que hace detective, ¿eh? del de la gente topo. Sí. Sigue, sí que sigue un guión, pero bueno, a través de esta pseudo, este pseudo-documental, porque es casi casi en tono documental, pero no tiene nada que ver, o sea, sigue un sí, guión Sí,
0: pero bueno, tiene un guión, ¿eh? O sea, decir?
1: se ve, sí, pues se ve lo que tú has comentado, la realidad, y yo creo que es un sopapo... Que, es, que necesitamos todas, todos y todos como sociedad de hacia dónde estamos llevando. O sea, de que nos rodeamos toda nuestra vida de gente que nos puede hacer bien, que nos puede hacer mal. Y luego para que en la senectud estemos poco más que olvidados, ¿sabes? Y olvidadas. Pues eso, nos da un poquito para reflexionar. Y yo, pues claro, pues como una magdalena, pues porque claro, porque mi pobrecita madre... Pues estuvo también en una resí y pues toca, toca la patada.
0: Sí, muy es... buena, bon, eh,
1: preciosa, de verdad, tiene un 9 y medio.
0: Es muy triste, pero también es muy, es muy no. graciosa a la vez. O sea, es, y, y no choca ¿eh? el humor con el drama, o sea.
1: Está muy bien hecho. ¿Mm? No, 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 un 9 y medio no, rectificó un 10. Joder, Un 10, un 10,
0: un 10. Mira qué bien, oye. Premiarizar al cine vasco va para Anne, que la podemos comentar. La semana pasada, de David Pérez Sañudo. Premio Radio Televisión Española, Otra Mirada. Va para Never, Rarely, Sometimes, Always. O sea, nunca, casi nunca, a veces. Que además se ha podido estrenar, se ha podido no. Se estrenó hace alrededor de un mes en las salas de cine de aquí de España. Algunos quizás la habéis podido ver. ¿Y de qué va? Nunca, casi nunca,
1: a veces. Siempre. Siempre. Va de una mujer que vive en un pueblo y se hace llamar Bichori, que no, eso es eso es patria
0: No, en un pueblo de pues, pues de zona rural de Estados Unidos ok... Sí, la la verdad... regla
1: super indie la verdad es que no me acuerdo mucho. Cuéntalo tú, porque... <risa> es Karen, una película que le dejó
0: huella a Scott profundamente en su corazón.
1: No, la protagonista, pues bueno, lo hacía bien. Se veía que era su primer papel, pero... Sí. O
0: parecía su... Es su... un poco pava, pero, pero también es el papel que le toca, ¿no? De, Ay, de adolescente. Era la
1: de la, la chavala esa que...
0: Sí, es una chica que se queda embarazada. Sí. Y vemos durante todo el metraje cámara en mano.
1: Con su amiga. Con verdad, su es verdad,
0: amiga, que también está un poco muerta por dentro. A ver, eh, bueno, el proceso de ir a abortar a, a Nueva York, si no me equivoco. Sí. Pues eso, es un poco el viaje de ella como va allí y es un poco en tiempo real, entre comillas. Eh, bueno, la película no está mal, eh, funciona como crítica y funciona como película sí que, bajo mi punto de vista le falta un poco de de algo, o sea, muchas veces te ahorra muchas cosas que realmente es verdad que no son necesarias a la hora de los porqués pero sí que me hubiera gustado un poco más, no no por ese lado, sino a la hora de, del guión me hubiera gustado que le hubieran dado un poco más de, de fuelle. porque aunque como crítica se queden algo que sí, que es, que es recordable. Como película está bien, pero le falta algo. Le falta algo, le falta sal. Es que le falta sal. Puedes,
1: puedes hablar, ¿eh? Sí, yo digo que a la amiga le pegaba el nombre de Bichori.
0: Vale, qué nota le pones. <risa>
1: No, coincido contigo, así que es verdad que como que le falta un poco algo, pero sí, ahora que la estoy recordando, me gustó bastante. Destacable la interpretación de ellas dos, la verdad. Sí. Más de la amiga que de ella, Ay. y les doy un, le doy un 7,
0: sí. Sí, bueno, el, el, la escena que le hace honor al título es la mejor escena, la escena cumbre de la película. Sí. Es donde se desvelan ciertas cosas, y pues eso, ya, ya la veréis, ya nos contaréis qué tal. Yo le pongo un 6... Vale, el otro premio a otra mirada, o sea, española a otra mirada, fue para una película de nuevos directores que se llama Galmaegi oh, oh, Gul, que es una película surcoreana de Kim mijo o Kim mijo o como hostia se llame. Gal Meji. Que es una película también, pues es un debut cinematográfico coreano, que va de una mujer de tercera edad que trabaja en un mercado de pescado. No,
1: tercera y... edad
0: no. Bueno, en mediana edad, tardía, que trabaja en un mercado de pescado en Corea. Y un día, pues, alguien la viola. Y vamos viendo el proceso un poco de ella, como. Eh, va, pasa de sentir vergüenza a ir, eh, pues, abriéndose a, a cabreándose cada vez más, pues, cabreándose. Bueno, es que como, como para no cabrearse, vaya, pre, vaya palabra expresada de mierda. Me refiero que, eh, pues, por el tipo de sociedad que es la, la surcoreana. Eh, ella aparte de la angustia que, es, que implica si el, eh, si el ser violada pues hay que sumarle el tipo de sociedad que es la surcoreana y cómo juzga este tipo de cosas, lo machista que es la sociedad y de que es, probablemente se le vaya a juzgar más a ella por ser mujer eh, además con la edad que tiene, etcétera, etcétera entonces vamos viendo un poco el proceso de transformación de ella de cómo pasa de, de estar, pues, hecha una bola, encerrada en sí misma, ahí diciendo, eh, espera, espera, que esto, aquí yo no soy la culpable, aquí, pues, a reclamar y a denunciar todo lo que le ha ocurrido. Y como eso, precisamente, va chocando, pues, con lo que comentábamos, con la sociedad surcoreana tan machista, en el que muchas veces se le cuestiona, muchas veces
1: se le culpa a ella se,
0: sí se le se le manda a callar mejor y en que grandes, deje pasar ¿verdad? las cosas sí. todo ese tipo de cosas
1: ¿Everdad? te estás volviendo loca es que eres una loca sí
0: la pila es muy eh, aunque el tema está es muy grande <ríe> la pila es muy pequeñita muy pequeñita y sí que me faltó también pues, me pasa lo mismo me faltó un, un algo más Ay, ¿cómo explicarlo? M más gui mejor guión No sé, me, me, no era mala, pero Está bien, ¿eh? es una película que está bien Pero me falta garra
1: Pues a mí me pareció muy entretenida O sea, sí. muy entretenida muy, muy tal, además es que La protagonista lo hace que te cagas Es que es muy buena esa mujer De verdad, o sea, quiero más papeles para ella eh, Puto ya y me parece una película muy destacable que trata el tema de verdad de una manera bastante cruda y que, y que creo que nos pone a todas, todes y todos en una tesitura un poco delicadita. Pues sí. Y, y que me toca mucho la moral. Y los cojones medio filipinos, ¿por qué no decirlo? El que se la está culpando a ella, o sea, el ver cómo su entorno, incluso su propio marido... Mm. La responsabilizan, o sea... Bueno, <coughs> bueno, Sí, más.
0: pero es una película como muy rápida. O sea, me refiero que... Igual tenía que haberse parado más en seco a veces a reflexionar y, y tenía que haber sido un poco más fácil a la hora de cabrear al espectador.
1: No sé, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Eh, ¿Pon por ejemplos? Pues igual haber sido más cruda. No. Eh, bueno, es que... Eh,
0: cruda es, pero me refiero... Pues yo... A haber sido ah. más... más más desgarradora y todo, no sé, ¿entiendes?
1: Sí, bueno, pero a mí me gusta tal cual. Yo no necesito ver un irreversible, sinceramente. No,
0: no, 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 no. yo no digo que, que enseñe la escena de la violación, ¿eh? Digo que tenía que haber sido más crítica, si es posible. <risa> más crítica, más tour de force interpretativo ahí de me voy a cagar en tu puta madre que me estás diciendo, ¿sabes? No sé, un poco, pues eso.
1: Pero sí que te llega a cabrear como ese entorno. Sí, no sé. claro. sí, sí más.
0: Bueno, porque pues somos personas y tenemos empatía y es una barbaridad lo que le pasa. Pero me refiero que a la hora de contarlo, pues sí si me hubiera gustado un poco más de. Pues de fuelle también. Pero bueno, le pongo un 6. ¿Yo un 7? No, mira. Vale, pues pasamos al premio de la cooperación española con sencillas particulares. de Fernanda Valárez. Eh, ¿eh? <risa> Y nada, aquí no hay ninguna seña particular que comentar porque no la hemos visto. Y el premio a la juventud es para Limbo de Ben Sarrock, que es una película también de nuevos directores que pudimos ver, de hecho, el último día. Sí, ¿Qué eh? te pareció, Limbo?
1: Cuéntanos. ¡Qué bonita! No, eh, me, me gustó mogollón porque habla de que hay varios varios inmigrantes sí. eh, de pa de varios países árabes y tal... Mm. Sí, sí es, es un poco una... Es que distopía. No,
0: no es distopía. Eh, bueno, no o sea, es una di porque... distopía para bueno, ellos. Porque... No, porque realmente está hablando, aunque aunque la película está haciendo una metáfora de los refugiados de Siria, entre comillas.
1: Pero es que es un refugiado, porque luego está un sí. irani...
0: Claro, claro. La película se centra en un refugiado y en el grupo de los que están ahí. Bueno, la película es eh, pues en un futuro que... Oye, mmm, quién sabe... A ver, en un futuro que no es una película futurista. Me refiero que es algo que ahora mismo no es real... ...pero que se podría dar en cualquier momento... ...porque es muy equiparable al tema, al tema de los refugiados de Siria. Bueno, eh, estamos en una isla que, pertene Escocia. que pertenece a Escocia... ...y entonces lo que hacen el gobierno es retener en esa isla... ...a los inmigrantes que quieren entrar. Entonces se les hace unas formaciones, se les enseña el idioma y se les... pues para darle el ok para poder entrar a trabajar en en, en Escocia eh, y entonces es de hecho es la película que se llama Limbo eh, vemos, toda la película transcurre en esa isla y pues vemos las relaciones, como a ellos se va formando como las relaciones que tienen ellos cómo echan de menos su país la melancolía no de, de sus raíces Dice que no está siendo nada fácil. Y la película, contada así, parece que es un drama de estos así impresionantes. Y aunque es un drama, la película tiene unos tonos de humor que se ríe a veces de barbaridades y cosas que dices, madre mía. Eh, y la verdad es que la película eh, es muy buena. película le pongo un 7,5 y, y, y ya está. No tengo más que decir tú qué, le, qué nota le pones.
1: Un 7,7. Siete siete.
0: Un 7,7. Siete siete. Por cierto, el director es el director de Picadero, que es una película que hizo, que fue su primera película, esta es la segunda, con Bárbara Goenaga y demás, que va de un hombre que alquila... No la he visto, ¿eh? Pues que alquila una zona rural en el País Vasco, o su casa, no sé qué es, para que la, los jóvenes puedan tener sexo. Y es que el, el, el director conoce... O sea, conoce muy bien, de bien Sabe español, conoce muy bien, de bien el País Vasco. Y demás, y súper fan del País Vasco, etcétera, etcétera.
1: Pues normal, como Daniel Radcliffe.
0: Ah, sí, bueno, le encanta
1: Donosti, ¿no? Sí, le encanta Le Donosti. encanta Bilbao más. Le encanta Bilbao y Donosti, sí. Sí. Ay, lo siento, Donosti, cariño. Tienes el festival, pero nosotros nos hemos ganado. A... Que no. Ala, la competencia de Ibizca y Aguipuzca, pobres. qué va, preciosa, Donosti. Le da mil vueltas claro. a Bilbao, según en qué sitio Depende,
0: eh? es que no se pueden comparar cada... Bilbao y Donosti son incomparables, los dos son maravillosos. Ninguno ni por encima de uno del otro.
1: Sí, pero preciosísima. Que tú eres diré... más urbanita,
0: te vas a Bilbao. Que tú eres más ciudad afrancesada, con playa. Así no sé qué, pues rollo, que, pues te vas a Donosti.
1: Claro, rollo Emily in Paris Eso. a Donosti. Eso. ¿Qué se dice, se comenta y se cuenta que hay varias escenas de Emily in Paris que se rodaron en Donosti?
0: Mentira. <risa> ya
1: lo sé, me lo he inventado, pero colaría porque es muy bonita. Sí.
0: Y no es no afrancesada estéticamente, ¿eh? También por los precios. Pero bueno, eso ya, ya lo comentaremos.
1: Porque Pero... menudas
0: hostias, majos. Que cada, cada vez que iba a a pedir un café con un pincho, lloraba.
1: Normal, normal.
0: Y lloraba mi cuenta bancaria también. Sí, sí. Pues nada, vamos a hablar... Hemos terminado con los premios. Vamos a hablar de las que no, hemos, no estaban en la lista de premios. Y que no comentamos en el anterior programa... Así que pasamos directamente a Aquelarre, hmm, de Pablo Agüero, que es un director argentino que se ha venido a España a rodar una película sobre el País
1: Vasco y sobre la caza de brujas como Velázquez y las Meninas en el año 1600.
0: <risa> sí.
1: ¿De qué va Aquelarre? Pues va de un muchacho muy salido que se dedica a ir de pueblo en pueblo no. dejándose querer por, un, claro, dejándose querer por el diablo, su diablo interior, que lo que le pasa a ese señor es que es un poco violata y, y entonces se va a los pueblos vascos y como su nardo no puede parar de crecer al ver a las pobres muchachas, inocentes ellas, pues nada, lo que hace es, eh, en vez de violar, opta por quemarlas vivas. Todo muy sano, con emociones muy bien gestionadas...
0: Pero, pero. Que no te inventes la sinopsis.
1: Ah, no, ¿no va de eso?
0: <risa> A ver... De un asqueroso
1: violador. Va de un grupo de muchachas jóvenes
0: en una aldea en el País Vasco que... Con costa. Bueno, está haciendo un poco la gira, el tour, como hace Malú, ¿verdad? Los inquisidores. Y entonces se pasan por el pueblo porque han habido rumores de que unas much esas muchachas, ellas muy agrícolas, muy de, de 1600, y rurales y vascas... Mm, pues Son autores, las vieron haciendo una fiesta en el bosque y dicen, uff, est vosotras estabais adorando al demonio y haciendo de todo con el demonio. O están sea, una, en una Evil Party, ¿vale? Según él. A lo que se refiere mi compañero con lo de que él es un salido es porque el inquisidor principal, que es eh, Daniel Brendemull Es que siempre me confundo con, con Daniel Bru oh, Coño, Daniel, no. Alex Brendemul. Empieza a sentir atracción por una de ellas. ¿Por mm. una o por varias? Bueno, digo. sí, porque es poco guarrete. Pues eso. Pues ya sabéis, chicos, la claro. represión, la represión, Exacto. pues eso. Y entonces ella, pues que son unas pobres aldeanas. Son crías encima. son crías. Que dicen, pero qué, ¿qué me estás contando, señor inquisidor? Que yo estaba aquí Todo
2: haciendo feliz. un caldero
0: y estaba... En cal... Claro, encima hablan en euskera. Que decían, oh, es un idioma del demonio, es un tal. Pues claro, ya ellas, por mucho que se intenten librar
1: sí, y como me mola a mí la canción la de sí. que es la
0: canción que están cantando en el bosque bueno pues está la primera el proceso de ellas como están encerradas de cómo el inquisidor pues a ver, pocas se libraban o sea quiero decir de, de, de la inquisición eh, y, y vemos viendo como ella eh, una, la protagonista, ¿vale? que se llama Ibere Asturi, que es una mezcla en, que es entre la gata de Schrödinger y cómo se llama esta mujer y de, a mí me escolar, recuerda ¿eh? no,
1: a mí a ti te recuerda a ellas dos, a mí me recuerda, a mí me parece que es la Jennifer Lawrence del País Vasco.
0: Pero para nada, no se parece a Lawrence pero bueno, es
1: clavada, lo único que le faltan son los ojos azules, pero bueno, dejémoslo ahí. Lo destacable de la película es eh, las torturas a las que sometían a estas pobres ah, mujeres. Eso es lo destacable. No, desta destacable porque históricamente es muy cierto, en plan, iban en busca, las rapaban, las las torturaban en busca de señas, que para ellos eran o lunares o alguna verruga o X. Hmm. Y entonces bueno, sin más. Menos mal que no no se ha recreado tanto, porque la verdad no tenía yo el estómago esa mañana como para, pues sí. ¿sabes? para aguantarlo. Me parece un peliculón. La verdad que es que yo, además, es que es lo que te comentaba, o sea, sí. lo que comenté a la salida, dije, joder, es que esto, esta película, quiero decir, yo porque es euskera, o sea, al final, un, pues eso, eh, nací y criado en Bilbao, pues claro, mamá euskera, tal, bien, pero una, pe esta película, por ejemplo, a un argentino, o de o fuera del territorio vasco, sí, sí, sí. claro, es súper exótica, porque hablan ¿Exótica? en euskera. ¿Tú crees que exótica? para
0: madrileño el país vasco es exótico? No,
1: exótico en el sentido de que, claro, el euskera, pues, igual, sí que saben que es el idioma de los vascos tal, pero yo que sé, una persona que no esté muy familiarizada con el idioma. Hombre, pero en España ¿sabes? sabe
0: que hablamos euskera, quiero decir, yo veo cine catalán y, y no me parece exótico. No, pero
1: por ejemplo, mira, como lo de, a ver, cántalo, ¿cómo llamas al tal? Y se pone a cantar sí, en bueno, euskera y te refieres, dices, tú joder, qué guay, ¿sabes? Sí,
0: te refresca un poco de la mitología vasca y de cosas la, así. Mira aquí que, bueno, sí.
1: Que a poco más, y me faltaba, la dama dan mi Mari. Diosa, sí. maravillosa ella.
0: <ríe> a ver, eh, la película también hace un poco el juego de, de que al inquisidor le empieza a traer una de ellas y ella pues intenta jugar con eso para intentar librarse de...
1: Y ganar tiempo hasta que, vuelvan los, hasta que vuelvan los de, hombres de pescar, del pueblo claro. que están
0: pescando en la mar.
1: Los arran... A los
0: arranchales. Arranchales, arranchales. Pues mira... A mí me decepcionó.
1: A mí me flipo, me gustó mucho, mucho, mucho. La fotografía, sí. lo ágil que es la película, el desorpajo que tienen ellas, que además son caras nuevas, por cierto. Una de ellas sale en Anne. No, varias de ellas Dos. salen en la película de Anne. Y bueno, bueno, bueno. Eso fue un espectáculo yo me lo pasé pipa. Dije, qué guay, qué peliculón, mazo guay. Esto es lo que se tiene que ver. Esto tiene que ser la cartelera de Euskadi para la preselección de los Oscars. Que luego llega, chica cariño, Pero, ¿sí? Parasitos también ganó. Digo.
0: A ver, está en aquí la trinchera infinita.
1: la Aquelarre está muy bien. Y ahí, que me se les mea mucho. encima arre. Pues no. Eh, bueno. Eh,
0: ¿Por qué no me gustó a mí? Es una película, Pablo Agüero... Yo, yo iba... Con expectativas y comida a la vez. Porque Pablo Agüero es un nombre pues un poco contemplativo, pero que visualmente siempre me, 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 convence. O sea, es como, joder. O sea, en Eva no duerme, que es una película un poco odiada en el circuito festivalero, que también la pude, la pude ver en el, en el, festival de Cine de Sebastián, que habla sobre el cuerpo de Vita Perón. Y a mí visualmente me flipo. Y la verdad es que la primera me gustó. ¿Qué le pasa? Que el guión, o sea, son es una película un poco densa, pero que esa densidad eh, enmascara un poco eh, los fallos de guión. Aquí es una película más accesible y se nota muchísimo más el tema de que el guión le falta, pues también unos cuantos retoques porque aparte de que al salir me quedo como, vale, me falta algo, porque es Inquisición, tal, o sea, me falta un poco más de crítica, y mira que es crítica, ¿eh?, con, con el tema de que a las a las personas se juzgaban, ¿no?, y de cómo, es, cómo también era el machismo, de culpar a las mujeres de bruja, y de cómo todo, temían a las mujeres todo, todo y a perder eso. el control y a muchas cosas, ¿no?, y a culpar a unas pobres muchachas y todo eso. Pero... Eh, me parece que en muchos momentos la película cae en el ridículo cuando se pone a ser exagerada. Es decir, cuando juega a todo el tema de imaginería, o sea, visualmente es una pasada, pero cuando se ponen a, cuando se ponen a hablar y a exagerar comportamientos del tema del folclore y del tema de, pues, de, la, de la que la repropio... Me parece que yo miraba un poco a mi alrededor en plan, por favor, no vayas por aquí, no vayas por aquí. Va, lo supera, pues eso, pues en plan mujeres retozándose y haciendo... Y tú, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que es coherente ¿eh? con lo que quiere contar, pero... Ay, no, 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 no puedo, no puedo.
1: Pues, a mí todo lo contrario, me pareció, me parece que precisamente esos planos don en, o sea, en la hoguera mostrándole al inquisidor como supuestamente, eh, llaman a Satanás, eh, a mí me fliparon mogollón, o sea, visualmente es espectacular. Tienes irrinchis, tienes euskera, o sea, es una película que a mí me dieron ganas de recuperar mi euskera, porque no, lo tengo no, muy perdidito. Y entonces, claro, yo me alegro mogollón cuando me dicen caixo, egunon, zembada, no sé qué. Sí, y rinchi es el ay, 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 ay"
0: eso. Sí, molamazo. Sí, ¿mola mazo? sí. sí. Vamos, a, vamos a decirlo ya, ¿no? Que la gente siempre tiene la duda. Cuando los vascos y vascas tenemos sexo, hacemos el rinchi cuando llegamos al orgasmo.
1: Por supuesto, no os quepa la menor duda.
0: Cuando llegamos al orgasmo sea, y... empezamos... ¡Ay, ay, 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 ay". Vale. Claro.
1: Y así está es la gente <risa> que se sorprende. Pues no, cariño, ve... ¿Escucháis edificios y edificios de rinchis? <risa> ¡Qué lástima! Bueno,
0: tampoco tanto se oye que en el País Vasco no se frunge, o sea que...
1: ¿Para cuando se frunge se hace el rinchi, Digo que no.
0: Sí, mira, el del tercero ya... Ya ha frungido. Ha frungido. Hasta dentro de 20 años no le toca otra vez. Ya no, hombre. Eh, bueno, perdona por
1: cortarte... <risa> No, me, a mí me gustó mogollón. Me pare, eh, esa escena, de verdad, me pareció súper teatral. Dal, que, Exagerado, pues puede ser, pero yo yo sí logré entrar y me gustó. Y me gusta la propuesta que hace Pablo Agüero con esta película. Yo iba con un acojone por lo que tú decías. Decía, joder, es que hombre, me decías hombre. tú, a ver, es que es un director muy especialito, muy contemplativo, muy tal, y digo, Buah, como sea un tostón, y eh, que va súper entretenida. Bueno, más que contemplativo, además, eh, o sea, más que contemplativo es que le gusta
0: mucho el poder de la imagen. ¿eh? Entonces, muchas veces se centra más en pues en el tratamiento de la imagen y incluso de la atmósfera que a veces en el guión. Eh, luego, hablando en las ruedas de prensa, la verdad es que su desarrollo y a la hora de... O sea, su desarrollo. Sus argumentaciones y demás son bastante... Dices, joder, parece que... O sea, son de ese tipo de directores que tú cuando oyes la rueda de prensa dices, joder, pues... Igual me gusta más la película, incluso ahora, que habiéndola visto antes, ¿no? Por el, por el enfoque que le da. Pero en aquel red, pues no. Me parece una la película que el guión le faltan 20 vueltas. No, pero pero, Sí, tenía que haber sido, no, es que le faltan 20 vueltas. Y, y... es que, que sí, que el, que la escena final... Que tiene sus partes, o sea, está guay y a la vez es... cae un poco en el ridículo. Pero yo no lo suelo hasta el final a lo largo de la película, en plan, ¿sabes cuándo? O sea, ¿por qué tienen que ser tan intensos? ¿Me lo explica alguien? En plan, cuenta el lobo, ¿sabes? Como en plan leyenda. Tienes que ponerte así.
1: Pues sí. O sea, cuenta
0: el lobo, que cuando venían, háblalo así. Le dices, pides, cuenta el lobo, que en plan, no. Ochoa, Aren, Ochoa.
1: Y tú has, ¡oh! A ver, que son niñas. Y entonces se
0: pusieron a soplar. Y es como, te relajas, te tomas un lexatín sí. antes, no porque ellas estén pasadas, porque sé que eso viene de dirección. Pero es y que... es lo que quería el director, porque se nota, pero... porque es durante toda la película.
1: Pero es pero, que, a ver, chica, bajadme
0: tres zonas, pero no por ellas, ¿eh? lo digo en plan, ay, no, es que me pongo nervioso.
1: Pues a mí, en cambio, sí que me gusta, porque al final son, son eh, cinco crías, que además la más pequeña es la que más acojonada está, más que nada, viendo lo que le han hecho a una de ellas, y entonces, ¿cómo la animas? A una niña, a una, a una, a una chiquilla que es más pequeña que tú. ¿Cómo la animas? Pues poniéndoselo en tono leyenda, cuentacuentos. Además, es que me parece muy acorde a la época. Porque antes seguro que eran así, quiero decir. No sé. A ver, no estoy diciendo... Hijo, yo no sé si en alguna vida pasada habré estado en el seiscientos, Pero vamos, a mí sí me parece bastante acorde. Y me gustó ese tono ese tono hablado de fantasía, tal, la verdad es que la, la compro, la compro muchísimo. Y me gusta mucho que es como, es como si el director se hubiera dejado llevar por la magia de, de, sí, de, sí, de no. Euskadi, ¿sabes? Me gustó, Eso me gustó sí. mucho, Joder, para una de las pocas películas en las que se la, puede la llegar magia a tocar... de Euskadi te refieres al folclore, sí. La... Al folclore, claro. Y... claro para una de las pocas películas en las que se toca el tema de la mitología y tal, que la verdad es que me da mucha pena. Bueno, porque, por ejemplo, en la trilogía del Baztán también se toca también la, la mitología vasca, de hecho. Sí. Y mola. Y son cositas, pues, que dices tú, Goche. Sí, pero que... por bueno,
0: ¿qué a hay? ver Porque eh, hay, esa mitología ya la película no tiene por qué ser buena, ¿me entiendes?
1: Ah, pues ah, yo la compré, me gustó mucho y para mí tiene un 8. Bueno,
0: el intento se agradece. Gracias, Pablo Agüero pero pues para mí no, para mí tiene un 5 está en el cine también desde hace un mes y eh, de verla
1: y todas esas cosas tín, 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 aunque tín, yo tín, le pongo tín, un 5 pero... bueno y la música mmm, me encanta como utilizan ah, mmm, fa me faltó sí. un poco la chalaparta la pero... banda
0: sonoras de, de Mursego que es una que es una una música de aquí una chica que es pues que mezcla mogollón de sonidos escuchar su música porque es muy interesante ha mezclado movimientos años de varias partes del mundo. ¿eh? Tanto música vasca, la fusiona con... Pues igual en una canción con música africana, en otra con no sé qué. Y les quedan unas cosas muy curiosas. Y la onda sonora aquí está guay. La cantan ellas muy intensas también, pero...
1: <risa> A ver, es que claro, se supone que está conjurando al diablo. Mola mazo, mola mola mogollón. Y lo que dice la letra... No necesitamos ningún, ningún calor más que el de tus besos. Es Esa. dugunay Verorik. Ah, no, no queremos, no, eso es, no queremos ningún, ningún calor que no sea el de tus besos.
0: Qué bonito. Qué bonito, oye. Pues que, no, no. que además es
1: parte de la, una canción sobre, una, sobre la libertad, la gaviota, el amor, una mm. gaviota que, que...
0: Uy, yo escribo que, oh, libertad, gaviota, me, me vienen reminiscencias del Partido Popular y ya, ya, lo sé. ya me asusto. Así que vamos de política a, <risa> al cine otra vez. Y vamos a pasar a Nomadland, que estaba en Perlas También, por cierto, Aglar estuvo en la sección oficial Pero esta estaba en Perlas Nomadland Que es una película interpretada por Frances McDormand Que fue la ganadora del Festival de Venecia De Cine de Venecia bueno, También se presentó en Toronto, bueno, sin más Es la segunda película de Chloe Zhao Que es la, la siguiente película de The Rider Que es una película que recomiendo muchísimo ver y pues Nomadland también es una película que recomiendo ver, eh, si no es mi favorita del festival, es una de mis favoritas, bueno, es mi favorita, ¿Qué cojones, no sé por qué estoy dando vueltas.
1: Y decir que antes de la proyección de la película hubo un mensaje corto de, de la directora y Frances McDormand sintiendo mucho no poder estar en el festival y Frances McDormand diciendo, comeos un pincho a mi... A mi salud, sí. en plan ahí como que como que le gusta mucho la comida de, sí. de Donosti. Muy bien, Frances, cariño. Eso. Es una es
0: una película que trata sobre una mujer que, que después bueno después de la crisis pues, se hace nómada, o sea, se queda sin trabajo, sin dinero, lo pierde todo. Incluso a su marido se queda viuda. Y entonces pues vamos viendo ella como va con su furgoneta... Eh, por, bueno, caravana, no furgoneta. <risa> con su caravana por Estados Unidos. Pues haciendo pequeños trabajos, intercambios, haciendo un poco de comunidad con las otras personas que también viven en caravana. Y, eh, es una película de verdad. Muy eco. Maravillosa. O sea, es que es una cosa, yo, es una, es de esas películas que no, uh, no se regocija en el drama. Y acabé llorando y digo, estoy llorando porque estoy viendo puto cine del bueno, del bueno con G, ¿vale? Que tiene un... o sea, ambienta la película con unos sonidos, o sea, con una banda sonora. Que igual estás viendo a Frances McDormand pasear por al un camino tierra.
1: Al atardecer.
0: Y estás pensando en el drama de esa mujer. Y dices, o sea, estoy... O sea, yo acabo llorando, digo, estoy llorando de una película que no es dramática en exceso, o sea, es un drama, pero no se regocija. Eh, de verdad, es una película que se probablemente vaya a estar en los Oscars. Vedla, mm, es una es flipante, y, y es que tiene tantas virtudes. ¿Cómo está rodada? ¿Cómo te va contando la historia? ¿Cómo es una película que no juzga nunca jamás, jamás, jamás de los jamás a sus personajes? ¿Cómo la protagonista lo único que quiere es vivir? Eh, tener dignidad, no pedir nada a nadie, es decir, ella, oye, esto es lo que me ha dado la vida, yo lo he tomado, es igual de digno que cuando vivía en una casa y ya está, no quiero dar pena a nadie, eh, la gente me va, o sea, se va rodeando de personas con sus dramas a su alrededor y nunca jamás juzga a nadie y ella simplemente por estar y por, por su forma de comportarse pide lo mismo y, y, y es, que es, es que es eso de lo que va la película de lo que te da la vida de cómo se acepta y de cómo tú lo afrontas y, y de verdad es acojonante es que se me ponen los pelos de punta y todo ahora igual vais al cine con, si me oís y vais al cine pensando que vais a ver yo qué sé, un dramón de estos no, no, para nada. Probablemente ni lloréis. Eso es algo muy personal mío que me tocó la película. Pero... Puto cine. Puto cine del bueno. Del bueno. Es que es que te, te a dar tanto tiempo de esta película, pero es que quiero que la veáis vosotros. Así que moved el puto pussy y el puto coqui al cine cuando la estrenen y me contáis. Y a Scott también le contáis. Por cierto, Chloe y so, Sao, haz mm, cine, haz más cine, queremos, no sé, ya estoy ansioso por tu próxima película y no han estrenado en España esta. De verdad, maravilla de mujer. Y Frances Maldorma, bueno, o sea, es que, es que, ¿qué iba a decir yo? A tus pies, reina. Te toca.
1: Exacto. Y es que, a ver, me pasó algo curioso. Me pasó, has dicho. Me pasó, me pasó. A la hora de, caro como a la hora de pillar las entradas nos ponían uno, eh, unas de otro, a tomar por culo, a mí me tocó, en el sorteillo que hicimos así, en plan, venga, coge una papeleta, me tocó en plan, eh, en, ¿qué crees? ¿La platea? o sí. en, la, en la platea, pero en plan, en el tercer piso, que dije, joder, qué lejos, parece una parece una televisión de 22 pulgadas. Y entonces, bueno, pues no pude disfrutarla como la disfrutaste tú, en ese sentido, pero... Pero si yo la vi a la platea también. No, no, bonito, tú estabas abajo... No, yo, bueno, yo estaba en una planta
0: más abajo, pero también estaba a tomar por culo.
1: Pues, chico, yo no sentí los sonidos esos. Lo... Sonidos, no, sonidos ambientales, me refería a la música, perdón, a la música. No bueno pues me parece una película muy bonita la verdad Frances McDormand en su línea es un portento interpretativo y luego también destacar el, un personaje que la acompaña a lo largo de la película que es o sea no es un personaje es una persona real que decidió vivir así eh, es que es en plan rollo como es eh, la de la residencia como pseudo documental porque hay varios personajes que sí realmente sí. son eh, nómadas y sí, sí. Y de hecho, la historia de la que de la que más de unas de las que más se junta pues es real. No, yo... no, bueno,
0: es que en la comunidad esa existe en Estados Unidos, eh, sí, sí, raíz sí. de la crisis y
1: demás. Hmm. Y, 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 y concuerdo contigo, me parece preciosa, me parece un peliculón. Sí, y... Y, y no es que tenga un
0: guión o sea, se nota que es una película que tiene un guión porque además es que es una novela, pero que luego se ha ido construyendo según se iba rodando. Pero con la naturalidad, o sea, quiere decir, aunque este, esto conlleva el riesgo de que parece que te va a contar la nada, es que te está haciendo un cosmo, o sea, un ecosistema eh, de personajes, y, y sabes que al final lo que te habla es el todo, o sea, la Biblia es el todo de la creación del ecosistema, de cómo veía la vida, de cómo ven esos personajes la vida, pues la vida, es que es la vida, es la vida, pero en, en otro, es la vida del, de los pobres que somos, ya está. Bueno, no, no habla de la pobreza, eh. Porque dice que igual va a ser una película, que dice, joder, qué guión, qué, 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 tal. No, 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 es que es una pila pequeñita, pero, vamos, que es un, un pijo, pero que es un puto regalo, o sea, no sé explicarlo. Que me pongo muy ñoño, venga.
1: Le doy un ocho. Me gustó mucho, no sé.
0: Un diez. Ah, me está aplaudiendo, ¿eh? Con las manos.
1: Yo te aplaudo con lo que tú quieras.
0: A ver, con las orejas. No, no. no? Pues nada. Vamos a hablar de Supernova. Cómo que... se te ha
1: cambiado la cara, ¿eh?
0: Que es una película que estuvo en sección oficial de Harry McQueen, interpretada por Stanley Tucci y Colin Firth sobre una película de... Un matrimonio de mediana edad. ¿Cuántas veces he dicho mediana edad en este programa? Que van en furgoneta eh, a despedirse viajando al sitio donde se conocieron. Eh, ya dado que uno de ellos tiene principio de Alzheimer y pues van a hacer, pues hay un, no, no un final, pero sí un... Un homenaje antes de que todo acabe por, el, por los suelos. Es una pila cortita de una hora y media. Muy teatral, muy teatral. ¿Y qué te
1: pareció? A mí me pareció muy bonita, la verdad. Me gusta mucho la relación de ellos dos, lo mucho que se quieren. Eh, lo ácido que es Stanley Tucci. Perdón. Sí, que es un poco ácido y sobre todo es un poco medio borde ahí con su marido, pero bueno, hmm. eh, me gusta cómo está contada. Me parece, a ver, si bien no es un, en la película Revelación 2020, sí me parece también una película necesaria que se muestre ¿Necesaria? con tanta necesaria que se muestre con tanta naturalidad una relación homosexual. Hmm. Y que habla sobre el amor. y que la, y Esta película te la ponen a ti con Julian Moore y con Mentira. y con Colin Firth y la puto compras.
0: O sea, o sea le estás hablando a un maricón de que va a comprar antes una película heterosexual en una caravana que con dos mariquitas. No. todas sí. las papeletas para gustarme.
1: Pues a mí me gustó. Es muy bonita. Que te habla sobre el amor. Y...
0: Y ya está, ¿De qué hablabas?
1: De, de cómo el pobrecillo paseando a la perrilla que tienen, pues se pierde.
0: Y de que el amor es eterno y todas esas cosas. Y de lo pues que estamos sí. dispuestos
1: a sacrificar. Qué bonito. Si no, pues es que hay una escena, de hecho, casi al final de la película, que, pues eso, la aceptación de, de, de cómo te tomas, eh, cómo hace, cómo intentas gestionar que tu pareja, pues se le esté yendo, lo que estás dispuesto también a sacrificar por la otra persona, eh, que la otra persona, pues que no... Pues que lo está perdiendo también todo, y que va a llegar un punto en el que no recuerde nada, tal... Bueno, sin más, me pareció muy bonita de ver.
0: ¿Qué nota me alegro? Pues un 7. Vale, pues pasamos...
1: ¿Y tú qué nota le pones?
0: Yo, es que a ver, me interesa cero o sea... Es un rollo de película, es una película que voy a, voy a un festival a pagar por ver cine y me veo una película que la puedo ver en Antena 3 eh, o en el teatro, eh, ciclo especial, señores homosexuales remilgados remulgados con caniche que hacen ganchillo, o sea, no, por
1: favor... O sea, para Me ti. aburro. Para ti está a la misma altura que mmm, la babysitter rubia que quiere robarle el marido no. a la mujer. ¿Sabes? A, no, evidentemente entonces, no.
0: Yo soy un plan muy Teleflin, duro. Teleflin Y vivan los homosexuales con caniche de mediana edad, de verdad. Seguro que tiene mucho más que contar, pero es que, que perdón por, por hablar decirlo así, pero que es que es un rollo. Es un rollo, es una película lineal que, que no, no, no tiene que ser malo que sea teatral pero es que son un rollo, es que no me cuenta nada es que es una pareja, uno está enfermo o oh, sí, ya sabemos todos, hoy qué malo se va a poner eh, y cuánto te quiero, cuánto te quiero por favor no te olvides de mí y el otro, pues, tengo Alzheimer y el otro, ya, pero no te olvides de mí y todo lo que sea posible y se abrazan mucho y dicen te quiero oh Dios mío, ya está ¿Qué me has aportado en la vida? Joder, luego tienes la contraposición que es el padre, coño, que hablamos de ya la semana, o sea, el anterior programa, que también habla de Alzheimer y por lo menos aporta algo. Pero aquí es. Pues la pérdida es otoño en Nueva York en, en caravana. Es 20.000 películas que ya hemos visto y que ya a estas alturas me aputo aburro de ver este tipo de cine y que está en la sección oficial de un festival de cine. Pues chico, es que no me aporta nada. O sea, lo siento.
1: Pues a mí me pareció muy bonita, y Stanley y tu chico te lo hacen que te cagas.
0: Sí, a ver, que yo no digo que la película sea mala, digo que a mí, como persona, como Juan, que vive en... pues a mí, personal, en mí personalmente, me aburre porque es que es otra vez lo mismo y no, no. Y encima chistes, pues eso, muy para... ¿Sabes? Como muy blanco... Muy, hoy ah, 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 oh, que mordaceres, Stalitucci, ajajaja. Ah, 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 ah. O sea, es, no sé, es como, a ver, por favor.
2: Okay. O sea,
0: pereza, no, o sea, es la pereza hecha cine, no, pereza, pereza. Prefiero algo cutre y malo a ver algo complaciente. Complaciente, es decir, es, ¿cómo decirlo? Es coger un drama personal y hacer una película mmm, que sabes que va a gustar al público de 30 a 70 años y se van a celebrar muchos los matrimonios
1: así plan, ¡ay, qué bonito! No te pongas enfermo, ¿eh? ¿Sabes? Pues claro, yo estaba así Joé. porque es una película con mi momento señora. Que sí,
0: que no, que no. a ver, pero que en cine de señoras hay de todo, que, que eso, es, eso no me gusta ese calificativo, aparte que es, también lo considero machista. Me refiero, pues es como o sea, a ver cómo lo explico es como la manera comercial que no hay nada de malo en el cine comercial a mí me gusta el cine comercial es, es coger una historia y hacerla de una manera prefabricada para que llegue a todo el público y algo que podía tener Alma acaba dejándolo de tener porque se nota que me están intentando vender algo complaciente dentro del drama ¿vale? ¿entiendes lo que te quiero decir? Uy. Oui. Es como si tú haces, es que no sé cómo explicarlo, es algo prefabricado, o sea, es una película prefabricada, pues eso, para un determinado tipo de público, y no, lo he visto mil veces, no tiene alma la película bajo mi punto de vista, y me aburre, me aburre, es un rollo, un tres. Y no es que la película sea mala, es que no me aporta nada. Y yo le consigo. Y, y sí, soy injusto. Y estoy siendo muy Carlos Boyero, Y sé que estoy juzgándola bajo mis ojos. En el sentido de que no estoy siendo objetivo. Pero es que no me da la gana. Es que me, me aburrí. Y encima cambié otra película para ver esta. Y encima fue un puto rollo. <risa> Así que que estoy cabreado con esta película. Menudo rollo.
1: Ok, moving on. ¿De qué vamos a hablar? <risa>
0: Vamos a pasar a hablar de una serie, ¿no? Que estuvo también en sección oficial. Que es Antidisturbios, de Rodrigo Sorogoyen. Bueno, a
1: Tenemos un problema, ¿eh? Si yo voy por ahí, voy por mi tienda y, y voy recomendando. Digo, cariño, me tienes que ver Antidisturbios. Cariño, me tienes que ver Patria. Por favor, que las tenéis... En, eh, Antidisturbios es una serie de
0: Movistar dirigida por Rodrigo Sorogoyen. En la que vemos a un grupo de Antidisturbios... ...que les mandan a hacer un desahucio... ...se monta la de Dios... ...porque mandan pocos efectivos... ...para la cal, tal cantidad que genera el... ...pues el trabajo en sí... ...y se monta la de Dios... ...y entonces vemos como asuntos internos de la policía... ...empieza a investigar qué ha podido pasar en esa... ...en ese error cometido... ...de verdad... Seriaza, una de las series del año Tenéis que verla, increíble Están dos espectaculares eh, la, el, O sea, tiene un guión bastante O sea, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno De verdad, poneros, si tenéis Movistar Plus eh, Movistar, Bueno, si tenéis Movistar Que es disturbios Eh y, y además es que no juega A blanquear nada, ni juega O sea, en serio, de verdad Vedla porque tenéis que afrontarla Como una serie de ficción que es lo que es pero... Por muchos prejuicios que tengamos, porque realmente estamos viendo personajes ficcionados y no tienen nada que bueno, no, es que no nada que ver con la realidad. Es que no es un retrato de los antidisturbios de verdad, es que es una
1: ficción. Entonces tú fíjate la historia, la historia es brutal. Es más bien un retrato a la masculinidad más tóxica.
0: Sí, sí en ciertos momentos sí, pero tampoco es que se centre exclusivamente en eso.
1: No, pero bueno... A mí lo único que me chirriaba un poco era la interpretación de Patrick Criado, que me parece que está un poquito pasadito. Tampoco pues sale mucho, ¿eh? Me gustaba más en Águila Roja, que la hacía mejor. A mí sí me gustan Patrick Criado. A mí me gustan todos. ¿Cómo están? Sí. Lo siento, Patrick, no nos vas a escuchar nunca, ya lo sé. Pero <risa> estabas un poquito pasadito, hijo. Y tú eres buen intérprete. Interprétame más en plan contenido. Por favor. <risa> Pero sí, me parece muy buena serie. Todos, salvo pa' que no.
0: No, sí, también está bien. Joder, a mí me gusta. A
1: ratos. A ratos bien y a ratos... Bueno. Ya,
0: más que, que se desplaza un poco a lo largo de la serie. No, no tiene tanto peso como los
1: otros. Ya, qué digo yo, qué pena, ¿no? Porque sí me hubiera gustado ver... Bueno, por lo que pasa. Sí. Um... Pero bueno, sí, es una serie súper recomendable. ¿Cuántos son? Eh, ¿Seis capítulos? seis ¿Ocho capítulos? Sí,
0: por ahí, no sé.
1: Y para usuarios de Movistar Plus y de Movistar Plus Light, al ser original de Movistar, pues hay opción de poder verla. Sí, sí, de verdad. Vedla, 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 vedla. No os vais a
0: arrepentir. Y también tenéis que ver, 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 sí o sí, que también estuvo en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y es una puta pasada. Y es otra de las series del año, que son mis dos favoritas, ya no solo de serie como española, sino como serie del año, que es Patria, que es la serie basada en la novela de Fernando Alamburu, que retrata pues, la historia de dos familias en un pueblo en el País Vasco eh, a finales de los 80, de como una de ellas sufre un atentado y la otra, por el contrario, pues tiene un miembro de su familia que se mete en uno de los
1: comandos de ETA. Y yo os dejo la pregunta. Pregúntanos. ¿Quién de las dos familias es Bichori? Joder, con Res, es que me encanta el nombre y además como pronuncian y todo que marcan la R, cosa mala que es Victoria, ¿no? Victoria sí, imagino eh, es bueno, que quién cada nombre joder, decirlo,
0: ¿quién era? Pero... no, no, lo dejo ahí en el aire de verdad, una factura de serie sí. bueno, de chuparse los dedos unas interpretaciones prácticamente el 99% de los actores de chuparse los putos dedos un guión bueno, 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 bueno es que sois, es que sois es que qué maravilla, tío. Estamos hablando todo lo bueno en Supernova, te das cuenta, Nomadland, Antidisturbios, Ahora Patria. De verdad, queda un capítulo para que acabe porque está subiendo lo HBO semanal. Son ocho capítulos, llevamos siete, si no me equivoco, y el domingo que viene acaba. Y de verdad, de verdad, ya estoy sufriendo de qué voy a hacer con mi vida cuando acabe Patria.
1: Pues volver a verte la veneno. Digo. Pues sí, otra de las series del año. <ríe> Exacto. Pero bueno,
0: yo soy patria a tope y antidisturbios a tope, pero, joder, es que... Oh, de verdad, de verdad. Increíbles. Eh... Es que, bueno, sí. Le doy un 9 a patria y le doy un 9 antidisturbios. Es que le gustan pelín más patria. Le doy un 9,5 a patria y un 9 antidisturbios.
1: Pues yo las voy a poner, pero igual a falta de ver el último episodio les pongo un 9 a las dos. De ver el último episodio de Patria, ojo. Eh, digo que me encanta ver a la intérprete, a la actriz que hace de hija de Bichori. Me encanta verla. Todo
0: esto era para decir Bichori, ¿verdad? Exacto.
1: No, pero me encanta verla porque es una actriz que la empecé a seguir yo, en plan, desde que la vi en la serie esta, en la sitcom. Sé quién eres. Sí, también sale. Oh. sí. Pero, eh, yo la empecé a ver en, con la serie esta que hizo con Tony Cantó allá por, la, en la de Tele5, que era como de que rías? él, no, que Tony Cantó hacía de gay, que tenía una hija, que salía del armario con cuarenta y pico, con wow. un novio tal, entonces ella hacía de su, de la hija de él. Mm. Y me gustaba muy en la voz como interpretado y digo, joder, para ser tan joven, qué bien lo hace, ¿no? Sí. Y, bueno, bueno, fantasía máxima, soy super fan. Sí. Bonita, sigue haciendo películas y series, cariño, que te Joder. queremos ver.
0: Pues que todos están bien, es que es una cebada, tío. Ellas Incluso dos, Bichori. Las dos mujeres, principales, la Bichori <risa> y la otra, eso están increíbles. Sí.
1: ¿Cómo se llama la otra? Porque es, es brutal, ¿eh? también lo hace muy bien. Eh, Ana Chori, no sé, no me acuerdo. Era, miren, miren,
0: miren, puede ser. Pues eso, miren la serie. ¿Has visto como hilo?
1: ¡Eh! <risa> <risa>
0: Dios, péganos por Paypal. Eh, vamos a hablar de otra de las películas.
1: Una película en la que no aparece Bichori.
0: <risa> que es Ejercélfes a la vi yo solo que es una película de Fillida o Filipa o Filipa, como puñetas Filipa. se llame. Filipa.
1: Eh, Filip y Filipa.
0: No, pero... Eh, no, es Fillida, Fillida.
1: Ah, pues me callo.
0: yo y que es la directora de Mamamia y de la mujer de hierro. OK, boomer. Eh, es una película de una mujer que le maltrata al marido y tiene dos hijas y entonces, pues, decide, después de separarse y tal, decide construirse una casa. Bueno, tiene dinero, la pobre. Una casa, o sea, ve, se pone a investigar sobre estas casas que son modulares y demás. Y pues con lo que puede, pero con la ayuda de amigos, con la ayuda de tal, va a, se pone a construir una casa modular en un jardín. Y la película, a ver, eh, creo que es una película que le podría haber dado más, aunque, aunque está bien, también es una película un poco hecha con patrón, aunque está bien que se hablen de estos temas, pero podía haber profundizado y metazo, metaforizado mucho más de lo que la película onda. O sea, básicamente se limita a contarte la historia, que no lo hace mal. Es un poco así pastelosilla, la verdad. En plan, niñas rezando y esas cosas. plan Le voy a pedir a Dios que papá no te pega más. Y tú, ¿por qué? ¿Por qué? En fin, pero bueno. Dices, venga, lo perdono.
1: What the fuck? Eh,
0: sí, bueno, no es literal, ¿eh? eso no pasa. Eh... <risa> ah, es que estaba flipando. Bueno, lo de rezar sí, pero no, no le pide eso a la niña. Eh... Sí, eh, es una película que tiene que haber sido un pelín más seria... ...aunque tiene momentos duros, evidentemente, porque habla del maltrato. Y es que tiene es una pena porque tiene un bien de bazas para ver, yo te digo... ...metaforizado un mogollón de cosas, simplemente con el hecho de construir una casa... El construirse a sí misma, hola, tal, tal, cual... Puede haber dado muchas más y haber sido una película un poco más profunda. Pero bueno, la película tampoco es que quiera hacer eso, ¿eh? Así que nada, le doy un 6 porque se ve bien. No está mal, pero va. Eh, en tres días la olvidas.
1: Espera, una pregunta sí. tengo. La niña, qué, ¿qué es lo que le pedía a Dios? ¿Cambiarse el nombre a Bichori?
0: <risa> Mira, de verdad... <risa> El día que tengas una hija, le vas a llamar Victoria, que sí.
1: No, no, por favor.
0: Bueno, y vamos a pasar a hablar de ADN, que es la última película de Maywen. La pudimos ver en la sección Perlas. Y, bueno, Maiwen es una actriz que ha trabajado bastante en Francia. Y, bueno, desde hace unos años, pues también ha dado el salto a la dirección cinematográfica. Eh, estuvo con... O sea, bueno, su debut fue Police que es aquella película francesa que, bueno, era curiosa, que era sobre el, el, el departamento de policía de, de menores de, de París. Y luego hizo Mi amor, que era bueno, una de en Kassel, que hablaba del maltrato y demás. En esta ocasión ella es eh, la protagonista de, del film y habla un poco de, sobre la búsqueda de, de los propios orígenes, no y de las raíces, de la familia. Y nada, básicamente trata sobre... Una mujer que, a raíz de la muerte de su abuelo, que es... Eh, ¿Era? Arge...
1: Argelino,
0: sí. Eso es, de origen argelino, pues empiezan un poco a trazar. Vemos viendo un poco el retrato familiar, pues eso, no de cómo van trazando la historia de él, de las relaciones que tienes en, entre ellos, que parece una relación un poco tóxica y, y que al final te da la sensación de que la relación más sana con la, de la familia la tenía ella con su abuelo. Mm, y, y un poquito eso, sí. Eh, habla de muchas cosas, el, es una está bien, eh, o sea, es una película interesante, el problema es como me habéis oído, expl, o sea, mi, mi, como me habéis oído ahora explicando de lo que va, pues que al final quiere tocar palos, muchos palos y no es que se quede diluido, porque sí que hay unos palos que toca bien pero la sensación final, la, la sensación global, te deja un poco así, ¿no? O sea, en ese, con ese sentimiento de está bien, pero no ha acabado de... le falta un rato para ser una obra maestra por no profundizar en temas. Esa es mi sensación, ¿eh?
1: ¿Tú qué opinas? Que te has quedado ahí...? Nada, <risa> no, me he quedado pensativo, recordando la peli. Eh, nada, a mí, a mí sí me gustó, me gusta mucho el retrato naturalista que ella saca, eh, con las conversaciones que tienen ella con sus hermanas, con su madre y tal. Y, y bueno, esa búsqueda un poco de, de origen, de ver lo conectada que podía estar ella con. o lo identificada que está con las raíces sí. de su abuelo. Y bueno entretenida de ver, me lo pasé bastante bien y no sé, poco más le puedo pedir encima estuvimos eso en la en sección las de Perlas en el teatro Victoria Eugenia vino ella a presentarla claro, como directora y actriz que es esta mujer polifacética y nada y muy mona, oye a mí me parece más mona en persona que en esto bueno,
0: es actriz, no modelo pero... bueno, sí, sí es modelo <risa> pero me refiero... Di algo, por favor, que no sea. ¿Qué mona es? Porque...
1: No, me parece que tiene muy buen ojo cinematográfico, la verdad. Me gusta. Las últimas pelis que he visto me gusta mucho cómo rueda ella. Sí. Y, la... y, y, y no se puede decir mucho de esto de muchos directores y sí, directoras, uh... o sea, es esto que tan. No sé.
0: No creo que sea una persona que haga obras maestras ni nada por el estilo. Quiero decir, hace películas interesantes. No sé. Me gustaría que fuese más rotunda, la verdad, pero bueno, oye, cada uno tiene su voz como propia, ¿no?, y ella elige este, ha elegido esta voz y le está yendo bien, porque muchas veces, bueno, varias veces con las dos primeras piblas ha estado en Cannes y, y nada, en esta ocasión iba a estarlo, de hecho, también, pero con el coronavirus... Pues no no pudo estar. También, eh, bueno, ¿no te da la sensación de que al final ella también enraiza a, a, con ese, esos orígenes por también un poco la buena relación que tiene con ese familiar? Es decir, se aferra un poco a la pérdida de la persona que le ha... de donde viene en eso, ese origen y... Con la persona que parece que le protegía un poco de esa familia tóxica. No, proteger, ¿no? Pero, quiere decir, al final ya su relación con la madre pues es bastante tóxica. Es una familia que choca mucho. Y, sin embargo, todos lo único en lo que se ponen de acuerdo es a la hora de hablar de, del abuelo, de la persona que ha fallecido. Bueno... De hablar de ello. Luego, las decisiones del propio fallecimiento también tienen discrepancias, claro.
1: Sí, no sé. Sí, es que la estaba recordando y, y. no sé. Sí. Pero bueno, es que poco más puedo decir. No, no sé.
0: Ya. <risa> yeah. Sí, la es una película, pues eso de. muy francesa en el sentido de que vas viendo. pues es muy verborreica en sentido. No no te peta la cabeza, ¿eh? Pero que se ponen a hablar... Pues, en conversaciones familiares, continuamente. Y vas viendo un poco la relación. Pero bueno, sí que... Hay conversaciones que igual en otras películas... Tienen claves más fuertes. Aquí hace pinceladas. A ver qué queda claro, ¿eh? La relación que tienen entre ellos. Pero igual falta un poco más de mala leche. Un poco más de conocer algunas cosas más. Para rematar. Así que nada, un 6. Por mi parte... Eh, y nada, seguiremos atentos a lo que hace esta muchacha
1: yo le pongo un seis y medio uh -huh. sí.
0: pues nada, vamos a acabar acabar no, vamos con la próxima película a hablar de Nuevo Orden, tu película <risa> es una película que tenía un montón de ganas de ver eh, ganó el gran premio del jurado en el festival de Venecia es una película mexicana dirigida por. Ay, ¿cómo se llama? Michel Franco. Michel Franco, eso es. Y. y nada. ¿de, ¿De qué va? Nuevo orden. Cuéntamela
1: tú. ¿De qué no va Michel Franco? Ese gran director que nos ha traído películas eh, donde te. Donde te pone. Donde pone al espectador en una posición de constante repugnancia hacia <ríe> los personajes.
0: Es un poco sádico. Bueno, y también con pasión. Sí, sí. Hombre, después de y más Lucía, Suárez,
1: tampoco te voy a poder ver cómo te veo. Que no?
0: Esa película es maravillosa. La de, hay una la película anterior que se llama Las Hijas de Abril. Las Hijas de Abril, que sale en más Suárez. Ahora, es una película. Eh, lo que suele hacer bastante Michel Franco es presentar los personajes, luego presentar, o sea, hacer un punto y aparte a la hora de presentarte algo muy radical ya sea bien pues en después de Lucía que la protagonista sufre bullying en las hijas de abril no se puede contar pero un personaje que tú crees que es la persona la persona más maduro de la película empieza a hacer cosas que te quedas loco y aquí vemos eh, es un poco eh, resumiendo mucho eh, una distopía sobre la lucha de clases y nosotros nos adentramos en una boda de clase acaudalada en México, evidentemente. Y pues, cómo todo estalla, es decir, cómo se está alzando una revolución de la clase obrera, y, y cómo estalla todo eso, y cómo va avanzando, bueno, es que, cómo va evolucionando, básicamente. Y nada, cuenta, cuenta, tú
1: despachate. A ver, pues es una película que, que bueno, que si bien, si bien pienso que está muy bien, o sea, que técnicamente es, es casi perfecta porque tiene una factura impecable, la historia es súper dinámica, el, el modo de rodar de que tiene Michel Franco es súper dinámico, como se ve en Las Hijas de Abril y en Después de Lucía. Le gusta mucho el rodaje dentro del coche, o sea, conversaciones dentro del coche y tal, que aquí también lo pone. Pero yo tengo mi encontronazo con que... A ver, lo de la lucha de clases y tal. Todas las personas que son ricas... A ver, es que... Mira, ¿Qué? es que ocurre una cosa. Te pone que to todas las personas... Ricas y tal son todo bla o sea tienen una posición muy privilegiada y tal que muy bien que sí y Ay. que son blancos y blancas claro son espérate, son frágiles son te, no. les, te ponen una te, te pone te los ponen una tesitura de pobrecitos qué pena no. me está dando pobrecitos qué pena me está dando porque míralos cómo están sufriendo los pobres ricos y la clase obrera está llena y no ha o sea llena de gente que es morena. Llena, claro. o sea, no hay ni un blanco que sea pobre, ni un moreno o ni uno que tenga, que venga, que provenga de una, de la etnia, eh, de la etnia, bueno, indígena, que sea rico, no, todos los sirvientes, son, eh, eso, ese es el problema. Pero claro, vamos a ver, ¿nunca has
0: visto una telenovela mexicana ya. en la que las sirvientas son morenas? Y, y los ricos son blancos pero te pone si a los que pobres pobres racismo como... al igual que hay aquí
1: vale, pero te pone a los pobres como que son los no. malos y te pone a los ricos como que son pobrecitos
0: no puedo estar más en desacuerdo y además en, de, cuando te están presentando los personajes en la boda rica muchos de ellos son despreciables los padres de la la única eh, por 100% de la familia rica es la novia de la boda Blanca. Los padres son unos interesados, los claro, pero es que vamos a ver, es que precisamente suele pasar eso. Acuérdate lo que pasó con Roma, que la protagonista era una chica indígena y la ponían verde porque la, la había nominado a la actriz. Yo el racismo por las alcantarillas, ¿eh? y ese es el problema. Y la película no está poniendo para nada a los buenos. La película que está diciendo es que todos somos despreciables cuando tenemos poder. Tanto los ricos cuando son ricos, cuando los pobres empiezan a coger el poder. Y que no importa nada cuando tú tienes el poder. Quiero decir que al final somos humanos, da igual la clase social a la que pertenezcas, en el momento en que tú tienes una posición privilegiada, siempre vas a acabar abusando de tus posibilidades. Y de eso es de lo que habla la película. La película, cuando presentan los personajes, la única buena persona, 100% cándida es la novia de la familia, a la que se va a casar.
1: ¿Y la sirvienta y su sobrino no?
0: Esto estoy hablando de la familia. La sirvienta y su sobrino, ¿qué pasa con la sirvienta y su sobrino? Si lo que les pa lo que ocurre con los personajes de la sirvienta y su sobrino, precisamente contraria todo el discurso que me estás dando. Porque son buenas personas que no se están metiendo en nada.
1: Bueno, vale.
0: Y, son, y acaban siendo un poco daño colateral. ¿Un poco? Entonces, eh, la película no te presenta a los personajes como que los ricos son buenos y los pobres son malvados.
1: ¿Pero no sufres tú por los pobres blanquitos, pregunto?
0: No, yo los sufro por la protagonista.
1: Vale. No hay y nada la película más que
0: decir. quiere que tú... A ver, yo sufro por la gente que, le, que se muere, que claro, las violan, blanco, rubio, que les pasa... Los no. Oye, tío, ¿de qué vas? Eh, yo estoy sufriendo por la película que se muere. Eh, que, o sea, por la gente que se muere en la película. Me da igual la posición en la que estés. Y en la película se mueren tanto ricos como pobres.
1: ¡Qué puñetas! En el dibujo que hice, ahí le veis cómo es. Blanquito, guapísimo, ah. con los ojos turquesa. ¿Cómo no se va a identificar con los ricos blancos?
0: Oye, que no manipules, que yo no me identifico <risa> con no los me... ricos. Que yo me O sea... Tú, de, de hecho, la película tú vas con quién vas? Con la novia de la película, de la familia, que es una rica, y luego te, también te identificas con la sirvienta y un familiar suyo. Es que solo faltaba que me llamas racista. Los... O acaudalado, yo, que soy más pobre que las ratas. Salvo sospe... Vamos.
1: No, no, acaudalado, no.
0: No, 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 pero es que me tocan las narices. O sea, vamos a ver. Si es que, aparte de que estás intentando manipular el mensaje de la película, estás intentando manipular. Estoy intentando
1: manipular. Los propios sirvientes, salvo la, salvo eh, dicha sirvienta y el sobrino, no son parte de la revolución. Yo pregunto. Pero vamos a ver. Pregunto. Pasa vamos o no a pasa? ver. ¿Pasa o ¿Quién no pasa? se libra
0: en esta película? ¿Quién se libra en esta película?
1: Pues te... los que... Los que
0: son buenos... No, es que los que son buenos acaban... Los que son malos acaban mal. Y los que son buenos también acaban mal. Y al final, lo que te quiere decir la película es que los que tienen el poder siempre son los de siempre. Por mucha revolución y mucha... Que los hilos de detrás siempre los tienen el poder los de siempre. Eso es lo que quiere decir la película. Y que tú, por ser pobre, no vas a ser intrínsecamente buena persona. Al igual que si eres rico no vas a ser intrínsecamente mala persona. ¿Sabes? Entonces, puede ser rico y buena persona, rico y mala persona, y pobre y mala persona, y pobre y buena persona. Eso es lo que te está diciendo la película. Y que en el momento en que tenemos el poder, sea rico, pobre, de clase media o de la clase que te dé la gana, eh, corrompe. Claro, corrompe y encima eh, es capaz de hacer brutalidades y de ser... O sea, pero me flipa que te que dar con ese mensaje de la película, de que los buenos son los ricos y los malos son los pobres. Todo lo contrario. De hecho, creo que es un poco más crítica con los ricos y todo. Pero bueno, oye, oye. No sé. Ay, no sé. ¿Y tú has preferido que se maten con margaritas y así? Con que no, a ver, alrededor? No,
1: así es lo que digo yo. Es una película que es muy buena, igual que Magical Girl. Lo que pasa que no puedo soportar pues todo lo que ocurre en esa película, pues como con Magical Girl, que me parece una película muy buena, pero como no lo puedo soportar, no puedo darle una nota buena, ya está.
0: Vale, sí, 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 eso lo voy a entender, pero entonces ¿por qué criticabas al principio el tema de la Sí, Nerea, 32? sé
1: que nos escuchas. Todavía sigo defendiendo ese cero que le puse.
0: Pues me parece fatal, no, <risa> me parece fatal, no. Pues escribiste un cero por lo desagradable que era y encima saliste del cine y había uno de los... Estaba el novio de la actriz principal y nos estás callados en plan ah, aquí está el novio. y tú diciendo joder mierda no sé qué porque es súper violenta no sé qué y, no ver. y el señor que te iba a pedir un cigarro se echó para atrás en plan dice como le pide un cigarro me hace, los de, me hace lo mismo que los de la película en la boda
1: o sea <risa> ya yo podía haber sido listo y asomar la patita en plan sí. como hizo yo podría haber sido la Rocío Durcal de México. ¿Te, das,
0: ¿te das cuenta que siempre que vas a Sebastián a atormentas actores o actri algún actor o alguna actriz que no o alguien a del mundo red. del cine el no? año pasado pegaste un grito al ver a Natalia de Molina que, ¿Que bueno, no pegó un grito perdió cinco pe años de vida que casi salta al río no,
1: no fue un grito <risa> no, fue un suspiro fuerte pero no un grito.
0: Bueno, oh, aquí está Natalia. Y Natalia... Bueno, Natalia no, de Molina. Hice así. Que estaba en una cera se pasó la cera de enfrente. Mentira. Bueno. Bueno, pues una cara... Yo no le gustaría a con una
1: cara de susto así en mi vida. Bueno, se asustó. Sí, puede ser. Pero no la grité. Hice... Pero al verla, joder, chico. Era la primera vez que veía a Natalia de Molina. Bueno, da igual. Sí. Pues, Natalia, bueno. perdón. Yo con uno de los mejores recuerdos... Con los que me quedo es de haberme sacado una foto con el cartón piedra de Dani De Vito.
0: Es verdad que estaba en el bar.
1: en ese bar, en Oquendo. Iba a subir la República celuloide, pero dije, no, mucha papada. Hemos visto que están tan ahí en cuervo por fin, tío. Por detrás.
0: No, se ha dado la vuelta, estaba tomando un café en la puerta de Loquendo. no. sé,
1: yo la vi por detrás, de espalda.
0: Estupenda, maravillosa. Llevamos yendo 13 años a San Sebastián. Eh, ya teníamos la broma de... ¿Dónde está Cayetana? Vemos a 20.000 famosos y nunca vemos a Cayetana. Cayetana no existe, es mentira. Nos han engañado. Cayetana es un holograma que lo ponen para presentar el Festival de Cine San Sebastián. Pero nunca la veíamos. Y por fin damos damos aquí eh, como un notario fe de que Cayetana y en cuervo es real, va a San Sebastián y presenta. Sí, tiene pinta de majísima, estupenda. O sea, de que cambia un eh, de, 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 la, de la pantalla en vivo. Yo,
1: yo es que, como, no sé, entre que iba con mascarilla y solo la vi de espaldas. Ya. Un
0: bueno, poco mascarilla íbamos todos, pero
1: sí. Iba monísima eh. Llevaba un traje monísimo Pero, hay un pero. ¿Queréis saber el cual? Pagadme, pagadme la ver, información.
0: Que dejes de hablar a la gente por cómo va vestida en este podcast. No, no, Y luego cariño, hablas de no. clasismo.
1: No, cariño. En plan, no ¿Qué es tal? Caso.
0: Es buenísima, es buenísima. Y, y si es una oye, dragosa
1: eh, oye, no, con la... 150 no. kilos, también de no. adivina. ¿Qué, qué, qué pues tontería? claro, oye, yo put... yo vamos, soy el que va... yo soy la persona que más va a ensalzar o de las que más van a ensalzar a Ichiar Castro, porque me parece una persona bellísima y majísima como persona. Ay, que sí. se sacó una selfie. Cuando estuvimos ahí, en el Bilbao Arena, cuando los feroz. Sí. Que, que yo le dejé el móvil y se sacó una selfie. Ahí tengo el recuerdo.
0: Mira, mira que yo soy poco mito mano, pero yo creo que Itziar Castro se ha dado una de las pocas personas que. que le pararía para decirle, Ichiar, o sea, bueno, mm, eres.
1: Que se acercó Maravillosa. Se acercó Ni selfie mundo. ni nada. Pues es que es una, es una diosa esa mujer. Sí, por supuesto que es una diosa. Y como actriz es acojonante.
0: Pues sí, debería trabajar más, pero bueno. Dicho
1: esto, Michel Franco. Dale trabajo
0: a Echar Castro que
1: os pego. Di dicho esto, Michel Franco, te hago una pregunta. A ver. Tú como compartes apellido con el caudillo, te basaste... Joder, tío. Te basaste un poco en el golpe de estado que hizo para crear Nuevo Orden, Madre mía, estás metiendo la gamba, pero viene, ¿eh? Eres su descendiente. O sea, estás
0: insinuando que el bando azul en la guerra civil, entre los rojos, los, los rojos sean los acaudalados y los azules sean los, los pobrecitos.
1: No, no, esa conclusión <risa> la estás sacando...
0: No, hombre, es no. la película de lucha de clases y me sacas
1: la guerra civil. Eso estás sacando tú de, de, de en tu conclusión. Yo solo pregunto, que comparten apellido. Cuéntanos, eres un descendiente de, de Francisco Franco. Él no. fue a México y tuvo... Coño, México,
0: se en España, ¿Hubo
1: también mini caudillas? Pregunto.
0: Pues espero que no, pero bastante nos dejo aquí. Eh, pero se lo tenías en el Valle de los Caídos hasta hace un año. Ya. Yeah. Mm -hmm. A Franquito. En fin, no, vamos a entrar en temas... Uh, eh, que es que nunca no. no ha sido la arcada. Eh, lo que quiero decir es... Que... Fra Víctor Franco se nota que es una persona que vive en este tipo de mundo, que es una persona acaudalada y pues con una posición social y económica, Pablo. pero por lo menos es una persona que se cuestiona las cosas.
1: Joder, eso que tú puede
0: ser Sí, porque tú puedes ser, estar forrado y que te dé por culo todo, y, y y hacer, ser Sofía Coppola y hacer cine, lo siento por los que os gusta Sofía Coppola, de cómo nos aburrimos los pobres. Pues por lo menos, Michel franco, se cuestiona un poco el tema de las clases sociales y se cuestiona otras cosas. No es Sofía Coppola, oye, que, que no voy a criticar a Sofía Coppola, que que... No, que tiene que... cosas interesantes, pero que sus películas se basan en... Jo, qué rica soy, cómo me aburro en los hoteles. Jo, qué rica soy, um, yo qué sé, qué aburrida estoy en Palacio. Chica, eh, no? sal, cómprate una guía de Tokio y date una vuelta.
1: A ver, si Michel Franco dijo que con esta película lo que quería hacer ver al pueblo de México es que no se podía caer en... O sea, no se podía caer en unas posiciones políticas tan bestias porque se podía llegar a acabar de esta manera que es lo que enseña Nuevo Orden, que es lo que él no quería, qué es lo que él no quiere para México. Y si yo lo pues, entiendo. Si lo que no quiere
0: es eso para México, que se pongan de acuerdo y repartan toda bueno, esto es muy comunista, que no es nada malo, eh, bueno, puff no entra en política, que no es nada malo, no, yo no soy comunista, soy de izquierdas, pero no, el comunismo es una utopía para mí, bla, 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 pero bueno, oye, eh, lo que quiero decir es para que esto no llegue, para que las cosas no exploten, que cada día vemos, eh, que internet, las redes sociales, eso, que son maravillosas si sí, se hace un buen uso, pero están sirviendo para que cada vez nos odiemos más y cada vez nos esto, mmm, como sigamos así, vamos a cometer los mismos errores en muchos sentidos. Eso. Y él, me parece bien que exponga su... Tiene una posición privilegiada como cineasta, es decir... Bueno, privilegio y cineasta... <risa> hoy en día no sé si esto es un privilegio pero me refiero que tienes una voz a la que puedes mandar tu mensaje a más gente ¿me entiendes? entonces desde esa posición me parece bien que haga una película que haga una crítica de lucha de clases eh, pero bueno estaría bien que esto llegue a política porque aunque el cine y las series son necesarias para concienciar esto luego tiene que llegar pues a donde tiene que llegar y, pues, eso. Y que yo quiero que sea rico, ¿qué pasa? <risa>
1: mm.
0: Y cuando sea rico, os miraré, me subiré a un monte, me compraré un chale y os miraré a todos con desprecio por encima del hombro.
1: Pues, you no know, yo a <risa> al, estas alturas de mi vida, si yo fuera rico, no me iría a vivir al monte, porque hay mucho obispón asiático. Y yo, Qué que vale. soy medio asiático... A mí me encanta todo lo de Asia, salvo los bichos, que son puto asquerosos.
0: Sin más. Estamos yendo de madre. Bueno, que conste que estaba de broma la mitad de la crítica que ha hecho Scott. Bueno, la violencia no, pero evidentemente... No, a ver... No, o sea, no... No, es una...
1: no, no, a ver, es una, pe... es una pena porque me parece una película que es muy buena, pero no me gusta y al final me gusta mucho menos. Lo siento. Pero no, no te gusta porque... Es muy descarnado, ¿no? Y no tiene compasión por
0: los personajes buenos y todas esas cosas.
1: Además, yo les veía a los actores después de eso, después de la función ahí con lo de los aplausos y yo, mira, mira cómo se ríe, qué malo es. Digo, <risa> y, se,
0: y se habrá quedado a tan a gusto. Porque es un poco que a ver... Joder, un poco
1: janeque, Dios es mío. Es un poco
0: janeque. A ver, janeque, a mí me lo considero más bestia incluso. Porque janeque utiliza mucho el... ¿Cómo se llama esto? El no mostrar las cosas para que tú te las imagines a veces. Y este es a saco, se mete en todo el meollo. Pero es que, sí, sí, que le gusta un poco. que Es un poco sádico con el espectador. Pero es que también creo que él tiene la visión de que lo ve necesario tener ese punto de vista para remover conciencias.
1: Pues a mí desde luego que me la ha removido. Para ponerle claro. un cero a su película.
0: <risa> ya, pero está haciendo que es una buena película, por otro lado.
1: Claro que sí, me pasa como con lo de Magical Girl, ya he dicho, de Carlos Bermúdez.
0: Bueno. Pues hasta aquí nuestra análisis que joder ha dado, ¿eh? Bueno, también es que es una primera que da para ello. Sí, paella.
1: ya digo, yo soy de esas personas que, se pre que prefiere quedarse. Que en vez de con Magical Girl, con Sakura Card Captor.
0: Ya está. Cállate, que el novio de la, de la boda es el hijo homosexual de la Casa de las Flores. Sí, el ¿Habéis? hermano
1: de Gael García Bernal. Eso
0: iba a decir, que yo no lo sabía. ¿Sabéis que el hijo de la Casa de las Flores, el que es gay y con el pelo rizado, es en la vida real hermano de Gael García Bernal? Me quedé loco, tío, yo me enteré ahí.
1: Sí, gracias Nerea, cariño, las cosas como son.
0: Sí, es que
1: Nerea es muy cuore y muy... Claro, y es la que nos, nos dan estos, da, estos micorrodatitos sí. que son tan necesarios para nuestra existencia, sí, la verdad.
0: Sí. Nerea es la, la que le coja a los famosos y te hace el árbol genealógico. Porque claro, pues Esta estuvo saliendo con esto, no sé qué, mira, ala, va a presentar Fernando Trueba una película, igual va, el guionista es David Trueba, eh, y va también a recoger el premio Donosti... Eh, Vigo Mortensen, se encontrarán David Trueba y Vigo Mortens en San Sebastián, que los dos han compartido relación con Ariadna Gil Es como... Oh.
1: Veremos a Johnny Depp tomándose un chacolí. Pues no, no pudo ser.
0: Hombre, bueno, no voy a hacer
1: un chiste. <risa> Sobre ay, ay,
0: Johnny Depp y chacolí y alcohol. No hablando de
1: Johnny Depp... Es muy fácil, ¿eh? Ya, ya por último, ¿eh? hablando de Johnny Depp, y sé que nos vamos por las ramas, que me la han echado. ¿De dónde? A petición de Warner la han echado de animales fantásticos. Pues mira, Johnny, cariño, para seguir trabajando. No.
0: No. No, no, no. Te, te veto. No digas eso, te veo por un pitido. Sí, bueno, es que ha tenido. Una bueno, ha tenido problemas con Amber Heard, que era su exnovia, que la acusó de maltrato y demás. Bueno,
1: que se pegaban los dos ya. Y
0: luego hay unos vídeos en que supuestamente todo esto eh, Amberger era la que te vas a dejar de tirar productos eh, Amberger un pedo en el micrófono ¿Es Amber bien. es que tío que me no agañan joder eh...
1: que no puedo que tengo mal el estómago hijo que no lo hago queriendo qué lástima si sí, lo que me faltaba que nuestros, un nuestros podcast oyentes...
0: en el que bueno sin más eh, sin más sin
1: hijo más, mío hoy arremable. tengo un mal día sorry sorry chicas y chicos sorry Ay. y chiques bueno, que supuestamente salieron los vídeos.
0: Ya lo sé, no, 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 es que te iba a lo que no has dicho, <risa> por eso, porque hay mucho.
1: Adoro su obra, pero hay la mucha
0: confrontación respecto a un tema que no vamos a tratar sobre JK Rowling, etcétera, etcétera. De verdad, estoy agotado con el tema. Eh, Yo solo digo que adoro mmm... su obra, pero a ella. Bueno, oye.
1: Puntos suspensivos.
0: Te he dicho que no quería entrar en el tema, por favor, no quiero polémicas, en fin, bueno, lo que, o sea, me gustan las polémicas, pero esta en concreto, ¿no? Porque es que me revienta tanto que el feminismo esté dividido, tío, es como... Uf. Bueno, o salieron unos vídeos a raíz de, o sea, que en la que ella era la que trataba mal a Johnny Depp
1: no, no, pero no ha sido por eso, sino porque Johnny Depp. A ver, lo que pasa es que. Ah, no tiene nada que ver con Amber Heard. Sí, sí tiene que ver. Ah. Lo que pasa es que <coughs> Amber Heard. Eh, Amber Heard creo que no sé si ganó o perdió. Sé que uno de los. Eh, sé que el juicio que tiene contra eh, The Sun y revistas y tal y magazines, que él lo que había dicho es que le estaban poniendo a él como maltratador y pe no, habían utilizado la palabra peganovia o no sé qué. Sí. Y él lo había denunciado y se llevó a juicio y el juicio falló a favor de las revistas porque había pruebas suficientes como para darle la razón a la revista y no a Johnny Depp. Entonces, debido a eso y a que el escándalo eh, se está haciendo cada vez más grande porque tanto Amber Heard como Johnny Depp tenían un pacto de silencio, Amber Heard se lo pasó por la piedra, Johnny Depp empezó a tirar beef también, se ha hecho, de un, se ha hecho un mogollón de grande y entonces pues al final Warner Bros. Ha, le ha pedido hombre, a ver, elegantemente que abandone el este hasta que se pueda aclarar las cosas y Johnny Depp ha dicho que lo único que le interesa es que salga la verdad y la verdad yo bajo mi punto de vista es Amber Heard sí yo por eso digo no no bueno bajo Él mi punto dice, de
0: vista sí 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 bien bien
1: Johnny Depp ha dicho que hasta que salga la verdad ahora yo doy mi punto de vista mi punto pero, de vista pero espera
0: antes de seguir lo que te estaba comentando era que se unos audios en los que ella trataba mal a Johnny Depp y le hacía chantaje y entonces Luego hay otro audio en el que él se cabrea porque ya le ha quitado una botella de alcohol. Entonces realmente, aunque hay mucha gente que se ha posicionado a un lado o a otro, yo en un principio me posicioné a favor de Amberhead, luego me he posicionado a, a favor de Johnny Depp, realmente si lo miro de manera global es que no me puedo no me puedo posicionar o sea a día de hoy estoy a expensas.
1: No me posiciono en a favor de ninguno de los dos. Yo me posiciono en contra de la violencia. Cualquier forma de Exacto. violencia está mal. Y bajo mi punto de vista es que tanto él como ella se cascaban pero bien. Ya, yo creo que sí. Porque no, porque Amber Heard antes de estar con Johnny Depp estuvo con una chica y a últimos, o sea, a, a últimos momentos de la relación de ellas dos, Amber Heard como que le debió de cascar. Madre ¿no? mía, de sí, verdad. sí, sí, que es una que debe de ser una tía que es bastante violenta. Uf, por favor, no seáis violentos, de verdad. ¿Qué se resuelve así, chica, pegando? Pues nada, para eso pues o haces boxeo, o te pones a hacer yoga o pilates, o hablas con un educador o una educadora social. Cariño, que la educación social hace un bien
0: ver, social... También. ¿Qué, qué, qué facilones vos, no, en plan de ay no pegues en el, por el mundo no sé pues, sí, sí, si sois unos frustrados del mundo descargaros con una puta almohada y no peguéis a vuestra esposa ni peguéis eh, a vuestro oh. marido a ver lamentablemente evidente oh, eh, fui generalmente fui. el maltrato suele ser generalmente más hacia la mujer que bueno pero como también hay casos de menos de mujeres a hombres hablo en global ahora mismo entonces no na, la gente que está con vosotros tiene que estar porque quiere no porque le peguéis ni porque le infundéis miedo ¡Cojones! Pero bueno, esto no es un programa social. Este es un programa de cine y series. ¿Sí? Y termina, termina, te dejo. Sí, sí. Que estaba, no, parece que estaba cerrando, pero... Tienes vía libre. Menos para hablar de... J.K. Rowling.
1: <risa> J.K. Puntos suspensivos. Eh, <risa> digo que si sí, emocionalmente pues estás mal... También existe otra opción que pegarle a una almohada o hacer boxeo o tal. Y es poder hablar con una persona especializada en lo emocional, como puede ser un psicólogo o un educador, o una educadora social o una psicóloga. Exacto, eso siempre. Y tratarse lo emocional. Inteligencia siempre. emocional. Desarrollémosla, por favor, por el bien de nosotras, nosotres y nosotros mismos, y por el bien social.
0: Y aunque creéis que estéis bien, hay que revisarse la cabeza. Súper importante. Cabe sí. Los cerebros, eh, natu por naturaleza, bueno, esto es magufada, pero me refiero... Que, eh, que los humanos somos autotóxicos por naturaleza hay que revisarse el coco
1: mira, si hay de algunas de las pocas cosas de las Siempre. que yo me puedo sentir realmente orgulloso de mí mismo es de que he podido de que <coughs> yo he tenido de verdad el privilegio de haber sido tratado emocionalmente por un, e por un educador me da igual que sea psicólogo, educador tal por pero Michel yo Franco. en mi caso no, por, por John B. Tutti, a grande un abrazo muy fuerte, John, mi supereducador. Pues he podido ser tratado con él durante muchos años y, y de los que gran parte fue en mi adolescencia hasta mi adultez. Uh -huh. Y soy la persona que soy hoy en día y que yo voy a seguir mejorando conmigo mismo para sentirme yo orgulloso. Y es gracias a, a eso, las a, esas, a las herramientas uh -huh. que han sido dadas y que yo utilizo sí. en mi día a día eso es. Que hay que ponerlas en práctica, eso es. Sí, Así sí. que doble orgullo: por maricón y por, y por ser tratado emocionalmente. Es que todo el mundo nos tenemos que sentir orgullosos de, de uno mismo. Bueno,
0: si votas a la ultraderecha, no, pero el resto Adolf de los Hitler mortales. ¿Se eh,
1: sentía orgulloso de sí mismo? Pregunto.
0: No, Adolf Hitler eh, está donde tiene que estar y tardó mucho en estar donde tiene que estar ahora mismo. En fin.
1: Como decía el conde Duku: <ríe> sí. si dobles el orgullo, dobles será la caída.
0: Pues sí. Y lo bien que le vienen las dobles caídas a la gente, ¿qué?
1: <risa> pues sí, hostias de realidad.
0: Pues las Pero... hostias de realidad son necesarias para todo el mundo también, ¿eh? Pero bueno, eh, nada. Hasta aquí hemos terminado. Hasta aquí hemos acaba nuestro análisis y nuestro rollo de lo que hemos podido ver en el Festival de San Sebastián. Ha sido una edición que nos ha encantado. La verdad ha habido muy buen cine, muy buenas series. Algo bueno tenía que traer
1: ¿Qué? el COVID, la verdad. Bueno,
0: joder, bueno.
1: <risa> algo bueno Es que menudo añito llevamos, hijo, sí. la verdad. no pero
0: Algo bueno, hubiera, si me dieran a elegir, preferiría que, que no hubiese COVID, la verdad, pero...
1: Ni <risa> yo, ni yo también, pero...
0: Pero sí, sí, ¿no? ha sido muy buena edición, se ha notado que eh, pues la, la, la herencia cansa al no haber celebrado... Y, y de verdad esperamos que el año que viene siga est con esta altura que se queden cosas como lo pedimos en el anterior programa como lo de los asientos numerados y algunas cosas que nos gustaron más y nada, que siempre estamos encantados de volver a Donosti, que es una ciudad maravillosa que nos acoge estupendamente que el festival tiene una realización brutal y es que son casi todo ventajas oye, menos el que es más caro que vamos tanto los alojamientos como como la hostelería pero bueno los alojamientos este año estaban más baratos a raíz del covid la verdad y nada que ya lo echamos de menos y solo ha pasado un mes Sí. de pitch
1: si quieres de ah nada que que me gustaron los diseños de la camiseta de este año del festival de sanse vale y no, la verdad es que muy agradecido de poder estar ahí. Las cosas como son. Sí. Es una ciudad muy preciosa. Y... Y la, y la gente maravillosa. El festival pues como muy bien organizado, la gente muy amable. Las pobrecitas y los pobrecitos que estaban trabajando ahí, <risa> o que eran voluntarios, claro. En plan de, por favor, salgan en orderly fashion a veces. Y como que a la gente se la sudaba un poco, pero bueno. No, sí, pero se hacían caso. sí. Había alguna excepción sí. Y nada, el Victoria Eugenia Precioso teatro, chico Y el principal El teatro principal, maravilloso, preciosísimo <risa> Y el Cursal Maravilloso, maravilloso Arquitectónicamente sí, pero el principal tiene su encanto Al ser yo creo que de los primeros teatros Que, que se abrieron allí En, en Donosti, no, creo sí,
0: sí es más que, es de
1: mil nove... creo. que es el de 1900 y poco mm. Ay, este año no me ha tocado tanto Los Príncipes, chico Sí, pero sí
0: hemos estado, ¿eh? eh una vez. Supernova y del ah, 85, verano. la vemos ahí. Mm. Tabacalera, no hemos si este año que me gustan a mí esos cines, la verdad. No,
1: es que en plan ahí es como muy apartadito.
0: Sí, está un poco apartado, pero, pero está muy guay el, los cines del, del Tabacalera. Sí,
1: es como el año pasado que estuvimos, va a haber una, dije, joder, qué guay, ¿no? Sí. En plan, qué amplio todo, qué silenciosa, que te asesinan y nadie se entera.
0: Sí, nada más que es tiene de autor, lo que se suele echar ahí. O sea, que te se asesinan. Y, y como está todo en silencio, y tú estás muerto, no emites ningún sonido, pues ya. Hasta que no se acaba la película, pues...
1: Un sitio muy sugerente para rodar pelis, la verdad. Y nada, eh, que hemos estado... Ah, vale, bueno.
0: No, pero que... Pero...
1: Que nada, que tenemos que hacer también el especial de
0: Sitges. Sí, sí, la siguiente sitges. vez que vengamos, Sitges, Sitges. Que hemos sido acreditados, ¡Ah! eh, sí. sí! Acreditadas ellas, y nos hemos traído un montón de películas de terror, que también ha sido un año, oh, joder, Trevian
1: ¿eh? Sí, hay una sorpresilla, en plan de un director que nos envió, maravilloso, que he flipado, yo digo, ellos, famosos así, de repente, ¿de qué? No, pero mola mala, mala, mala. Fue, un, fue todo un regalazo. Sí, que nos envió un audio, bueno, no, un,
0: un vídeo. vídeo, con el actor protagonista diciendo, República Celuloide. Pero bueno, ya, ya os hablaremos.
1: ¿Queréis verlo? Porque podemos hacer captura de pantalla gracias a nuestros móviles Xiaomi. ¿Esto que es? De repente, el show de Truman, Joder, digo.
0: De verdad, nos tiene que patrocinar tu tienda, que siempre hablamos de ella, y Xiaomi, que siempre hablamos de Xiaomi, ¿eh?
1: Ya, mi no, tienda. ¿Queréis saber cuál es? Dejadnoslo en los comentarios. ¿Sabes tú? Venid, bueno. a, venid a visitarme. Yo os, os pongo os doy autógrafos en plan estrella y todo pringado. Claro,
0: somos súper famosos. Somos medioti internacionales, en fin. <risa> pues nada, que un besito, niños, que os vayáis pronto a la cama y os con
1: el con la mascarilla. Muy, en serio, Eso. muchísimas gracias por compartir un, poqu un poquito de vuestro tiempo con nosotros. Viva Cristina Ortiz, la veneno, <risa> que en paz descanses, hija mía. Y también hablaremos de la veneno, que le tengo muchas ganas también. Y
0: viva Vichori.
1: Y Vichori también, reina ella del pueblo de Hernani.
0: No bueno no ser nadie. Venga un beso.
1: Pero cerrado ahí. Un besito.
2: <risa> <risa> Juanca, tu problematic bebé. <risa> esta vez junto a Badia. Me reporto en tu zona. Cada día más colona. Esta cuerpa tú te mudas a Barcelona La con bling, El te a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team Me pregunto, más, ¿qué tal se te da moverlo? Si se lo demuestro yo ya sé entretenerlo Desde que me pego sé que quiere probarlo Los no le fían, sé que puede pagarlo Nene soy una popierta en París. En un Bima todo blanco color crema el tapis. El tema uno de hierba y otro más de hachís. Si se trata de romperlo en eso soy una En soy una popieta en París. En un Bima todo blanco color crema el tapis. El tema uno de hierba y otro más de hachís. Si se trata de romperlo en eso soy una ming. La sandalia con bling bling, El a los Lil Kim. Solo nosotros no hay nadie más en este dream team. La sandalia con bling bling. Solo nosotros no hay nadie más en este dream team. Baje, no le baja ni un porcentaje, ella es corriente pero de alto voltaje, aquí te trajo algo para que te relaje, puesto para hacerle ese y un homenaje. Y pégate que quiero sentir tu equipaje, cuerpo de no va a meterle con corra.
0: Acá arriba hace frío, que me congelo Patinando como en Disney sobre hielo Brillando como las estrellas en el cielo Y el piquete se mami, te lo cancelo Me acerco lentamente, la miro de frente con trato frecuente, tu cuerpo
2: lo siente A mí lo que me gusta es que eres independiente Tintay en ese hay una popier <risa> <tamparín>. <risa> en un bima todo blanco color crema el tapí, si uno de hierba y otro más de jachi. Si se trata de romperlo en eso soy una, vesoy una popiet tamparí, en un bima todo blanco color crema el tapí, si esquema uno de hierba y otro más de jachi. Si se trata de romperlo en eso soy una, mezclándole a con blin blin, qué te a los Lil Kim, solo nosotros no hay nadie más en este dream team. Mezclándole a con blin blin, solo nosotros No hay nadie más en este Dream Team La sandalia con bling bling, Piquete a los lil Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con bling bling. Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team